0: Andi? Ja, Arne? Ähm, hier, hier, jetzt müssen dir auf das einfallen, was du sagst. Das wäre kein <lacht> Podcast nein, im Allgemeinen. Nein.
1: nein, nein, nein. Pass auf. Flashbacks.
0: Flash ist ein Charakter
1: aus dem ähm, dc -E <lacht> nein, 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 nein. Flashbacks. Flashbacks. Was machen Flashbacks mit dir?
0: Was machen Flashbacks mit dir? Sprechen wir heute über denselben Film? Haben wir denselben Film gesehen? Was machen Flashbacks mit mir? Ähm, Flashbacks sind so, also wenn wenn man sich plötzlich an was erinnert, was äh, man eigentlich... Achso, dann meine ich hat, nicht oder? Flashbacks. <lacht> ähm, ich bin gespannt, was du meinst. Also wir warten alle, ne? geduldig.
1: <lacht> nee, aber sind das keine Flashbacks? Aber wie heißt es denn, wenn man ähm, wenn man erzählt wenn man Dinge erzählt, die in der Vergangenheit waren. Äh, okay. Okay, äh. Du, 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 das funktioniert nicht, weil du, ich dachte, du regst dich jetzt voll auf.
0: Nee, ach, keine Ahnung, dafür müsste ich mich dieser Film irgendwie emotionalisiert haben, aber dazu werden wir gleich drauf kommen. Ähm, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Traumsequenzen würde ich es immer nennen. Ähm, es sind aber nicht so richtig Traumsequenzen. Also, es sind quasi die Rück, der Rückblick äh, auf schon Vergangenes.
1: Rückblenden. Vielleicht hätte ja, ich rückblenden, rückblenden.
0: Rückblenden ist gut. gut rückblenden mhm. ist gut. Genau. Ja, finde ich immer ein stilisches Mittel, das meistens äh, RegisseurInnen wählen in dem Moment, wo sie nichts mehr, wo sie nicht das einfach so erzählen können, ähm, wobei das ja also du hast den du hast den Bums ja studiert normalerweise sagt man ja immer Show don't tell, das heißt am besten äh, muss man wahrscheinlich die gesamte Vergangenheit zeigen anstatt sie zu erzählen. Ich finde das immer ein ziemlich effes äh, äh, Mittel für äh, Regie und für Storytelling. Aber hey, wer bin ich denn schon, um das irgendwie zu beurteilen?
1: Ah, ich, ich freue mich. Peyton Reed.
0: Ich bin nicht Peyton Reed. Schade eigentlich, denn ich wäre sonst wesentlich reicher, als ich bin. Wobei, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Vermögenszustand. Ähm, darüber können wir zum Beispiel heute reden. Oder wir reden über Ameisen. Oder wir reden über alle möglichen Star-Wars-Wesen. Wir reden über die Kantina. Ich, ich bin noch gespannt, über was wir alles reden werden.
1: Wir ähm, werden sehen, wir werden sehen. Wir werden, wir werden, komm, lass anfangen, wir reden jetzt gleich. Alles klar, los geht's. Ihr hört einfach Marvel eure Gebrauchsanweisung für das MCU
0: Willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung, für das Marvel Cinematic Universe. Ähm, wir sind im Ameisenland und offensichtlich sprechen da alle hoch. Ähm, an der Gebrauchsanweisung heute.
1: Arne, wo ist das neue Intro Orgassa? Äh,
0: und ich bin ähm, Andreas, das neue Intro ist noch im kreativen Kopf von Sebastian Glasmann äh, Dom. Ähm, ich, <lacht> ich freue mich. Endlich mal wieder eine Filmesprechung. Weißt du, wann wir die letzte Filmesprechung gemacht haben?
1: Das war äh, Black Panther, Wakanda Forever. Das ist ja. ein paar Monate
0: mittlerweile her. Weißt du noch genau, wann das war?
1: Nee, ja, der Juli.
0: Der, der 14.06. Das ist ja. über zwei Monate her. Wir haben über zwei Monate zwischen dem letzten Film und diesem Film gebraucht. Das, äh, das ist wir nicht gut. Wir nicht gut. Das ist nicht gut. Wir sollten wir aufhören Sommer. Pause. Ja. Nur weil wir ständig in Urlaub fahren. <lacht> Dazu später mehr. Nein, äh, nein, äh, alles gut. Ähm, Anne, wie geht's dir? Warm. Schön, oder? Also ich mag ja Wärme. Ich bin großartig Nee, ich ja nicht.
1: Das, ja, ich, das ist ja dieses Problem. Wir hatten das ja schon ein paar Mal. Ich, ich mag ja dieses Hin und Her nicht. Das mache ich vor allem nicht. Also mein Gott, dann lass es doch warm bleiben und dann lass es doch wieder normal Aber dieses jetzt schon wieder irgendwie so tropische Nächte, die nicht unter 20 Grad fallen, da kriege ich Krise.
0: Ja, also ein bisschen problematisch ist natürlich, dass es vorher, also eigentlich nicht problematisch, eigentlich ist das genau richtig, dass es vorher sehr, sehr viel geregnet hat und jetzt warm ist. Das ist eigentlich genau richtig. Genau so
1: sollte ja, das Wetter damit sein. Damit wir super schwüle hochfeuchtigkeit Nein,
0: damit dieser Planet überleben haben. Achso. <lacht> dafür für, dafür <lacht> ist das genau richtig. Aber du hast, äh, darauf wollte ich hinaus, es wird dadurch natürlich sehr, sehr schwül irgendwie. Und ähm ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also Problem, ich, ich bin immer sehr, sehr nass und unterbrochen. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ähm,
1: es ist aber wirklich unangenehm. Also ja. wir haben, ich weiß nicht, ob das äh, Hörer und Hörer dieses Problem auch haben. Hier in Marienburg, ja, ähm, ist, ja ist ja am Rande von Köln. Und hier ist es <lacht> bei Weitem wahrscheinlich noch nicht so schlimm wie in Köln, in der City. Aber nee, auch hier aber auch ist in eine hohe ist
0: Keine Ahnung, die, die Angestellten, die stöhnen immer so laut und das ist auch schwierig. Und im Bentley, weißt du, diese... diese, <lacht> äh, shit. Die Klimaanlage braucht im Bentley auch immer bis zu drei Minuten, Nein, bis das auf, Auto wirklich auf. kalt ist.
1: Also. Wir haben hier... Wir haben hier ein, ein, die, die Leute in Marienburg, die haben die größten Probleme überhaupt. Das muss man ja, muss schon wir mal haben, allgemein wir, sagen. Wir haben hier einen... Ähm, Butler? Einen Wäsche. Wäsche <lacht> Wir haben ja einen Wäschekeller. So. Und in diesem Wäschekeller, das hat man ja manchmal, dass man einen, einen, einen Raum hat, wo man dann eine Waschmaschine stehen hat und, und was weiß ich. Und wir haben zum Beispiel keinen Trockner. Und da hängen dann in diesem Wäschekeller hängen dann Wäsche zum Trocknen. Ist kein so.
0: Problem auf 60 Quadratmetern.
1: Diese, 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 hörst du jetzt mal auf. Diese <lacht> Wäsche wird aber nicht trocken. Weil es wegen der Luftfeuchtigkeit einfach nicht trocken wird.
0: Aber kannst du die nicht äh, in den Garten in die Sonne stellen? Du hast noch ein Stück Garten, hast du uns immer erzählt.
1: Ja, aber das finde ich faszinierend. Also du kannst nasses Zeug da aufhängen und es wird nicht trocken. Ich finde das so hoch die Luftfeuchtigkeit. Das ist doch nicht normal. Ähm, doch, also normal ist das. Aber es ist ähm, vielleicht.
0: Ich gebe dir recht. Das ist nicht immer ganz schön, weil man dann so klebt immer an den Klamotten. Das ist das, das.
1: richtig. Aber jetzt stinken auch irgendwann. Jetzt reden wir schon viel zu lange über das Wetter. Woran liegt das? Wollen wir nicht über diesen Film reden? Nee, können wir noch mal kurz darüber reden. Andi, wie machen wir es eigentlich mit den Folgennummern? Das ist mir aufgefallen. Ja. So, wir hatten ja letzte Folge hatten wir quasi die hundertste Folge. Das haben wir überhaupt nicht gefeiert. Nee. Wir, hatten, wir hatten wirklich die 100 Nein. Folge letzte. Wir müssen das auch nicht, nicht feiern, das ist, ja, das ist ja nicht, das müssen wir nicht feiern. Also 100. Und die, Folgen. Mit dem Start der Phase 5 hatten wir die hundertste Folge. Egal, wie lang oder kurz unsere Folgen waren. Meist die länger. 100
0: Folgen muss man nicht feiern, das machen das machen Podcasts, die nicht glauben, dass sie 200 Folgen hinkriegen. Die feiern irgendwie 100 Folgen.
1: Wir haben es einfach vergessen, möchte Andi sagen. So, ich ich, ich habe das, das
0: wirklich nicht vergessen. Also ich habe das, hab das schon bedacht. Aber ähm, ja. So, Und jetzt hast du wieder angefangen mit deiner kruden 40-Punkt-Nummerierung. Nomenklatur, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja, ich habe, genau, weil ich immer noch finde, jetzt haben wir hier ne, Folge äh, 41, was daran liegt, dass das das 41. Projekt ist, was wir besprechen.
1: Und ich finde, Das, das stimmt nicht. Das stimmt wohl. Nein, das Pro stimmt nicht, weil wir Guardians of the Galaxy Christmas Special noch nicht besprochen haben. Das ist das 41. Projekt, was wir besprechen. Aha, du Habe hast ich doch das gesagt. Jetzt,
0: ja, aber das ist. Ja, aber das ist. Also, Nur weil du plötzlich ich würde die Chronologie einhältst <lacht> und plötzlich irgendwas anderes besprichst, als, als das Guardians of the Galaxy Holiday Special, das ich ja schon die ganze Zeit besprechen wollte. Ne? Ich habe ja allen immer gesagt, boah, lass uns das unbedingt besprechen. <lacht> weißt du? Und ah. das, jetzt bin ich plötzlich schuld. Nee, nee. Also diese
1: Nomenklatur muss so bleiben. Ne? Weil Warum können wir denn nicht beides machen? Warum können wir nicht die Nomenklatur lassen, plus die Folgenzahl da Das macht
0: ja Spotify zum Beispiel für uns.
1: Das machen die schon automatisch. Wieso können wir das nicht auch machen? Können wir bitte, ich möchte gerne eine Umfrage starten.
0: Ja, für unsere, Hallo, ist das
1: hier eine Demokratie oder was? Nein. Ja, ich möchte jetzt hier basisdemokratisch wissen, was will ihr lieber haben? Würdet ihr gerne weiter diese Nomenklatur haben? So, ne mit der, mit der Nummernzahl der Projekte und den Zwischenfolgen, die Punktfolgen sind, Punkt 5, Punkt 3, Punkt 7, je nachdem, was, wie lang krank wir Zwischenfolgen sind. Oder wollt ihr Folgennummern haben, also wie viele Folgen wir schon gemacht haben, oder wollt ihr eine Kombination aus beiden haben, oder, oder wollt ihr etwas ganz anderes. Oder D haben? ist es euch völlig egal und das spielt nämlich auf die Wir ändern gar nichts Karte ein. <lacht> Nee, das wäre jetzt E. D war, weil ich ja was vielleicht ganz anderes haben. E ist ganz es so, egal. Also Genau, sollen wir es irgendwie mit kyrillischen so, Schriften machen. Erwarte, ich erwarte ganz viele Rückmeldungen dazu, bitte.
0: Ja, ich glaube auch, weil vor allen Dingen, das ist ein extrem spannendes Thema und es ist quasi sowas wie, wie Clickbait, was wir hier gerade machen. Also jeder hat da jetzt Bock, sich zu beteiligen. Schreibt mal A, B, C, D oder E in, in den Chat. Ich weiß nicht, wir haben keinen Chat, aber schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ähm, so. Ja, und sonst,
1: Arne? Jetzt, jetzt habe ich alles gedroppt, was ich droppen wollte.
0: Hervorragend. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer, <lacht> zu unserer ersten Rubrik. Und äh, die geht so.
1: Hey du, sag mal, was ist denn deine
0: Meinung? Ich habe gerade zum ersten Mal gemerkt, dass dieser Jingle in Stereo produziert ist. Ihr Leute... Ist das? Nee, den Leuten da draußen, die werden das auch niemals merken, weil wir die Folgen in Mono rausschicken. Aber ich habe gerade gemerkt, dass auf der einen Seite das, der, der, die Musik läuft und auf der anderen Seite die Stimme. Spannend.
1: Wäre es cooler, wenn wir das Ganze in 3D-Audio produzieren würden?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil ich glaube, am coolsten ist, wenn wir nicht so hohes, hohe Datenumsatz quasi produzieren. Weil wir machen auch eigentlich nur Stimme. Das kann man durchaus per Mono rausgeben. So, äh, Techno Gelaber auf 10. Ich möchte gerne auf das Feedback eingehen und ähm, erstmal möchte ich sagen, ihr wart so ein bisschen unentschieden. Manchmal hat der Arne ein bisschen mehr Punkte bekommen bei der Spekulation und manchmal ich.
1: Gefühlt habe ich mehr Punkte bekommen.
0: Ja, in deinem Kopf ist das gefühlt immer so. Das stimmt aber ehrlicherweise ehrlich, nicht. Also ja, das zum Beispiel. Ist denn
1: immer so? Ich habe zum ersten Mal mitspekuliert. Wenn wir jetzt mal gucken, hier
0: der der Deppcheck Aka David, der sagt, ich krieg fünf Ameisen und du kriegst drei. So. Ja, fand äh, ich äh, fand ich schon mal nicht gut. So, Jackie Creed sagt, wir kriegen beide vier. So. Ähm, bei Dundee äh, kriegst du fünf Ameisen und ich krieg vier Hummeln. So. Bei Ivy Kiwi kriegst du vier Ameisen und ich krieg vier Hummeln. So. Ähm, bei Jörn kriegen wir beide vier und zusammen sind das sechs. Das fand also ich ja, sehr lustig. Mathematisch auch nicht so richtig <lacht> klar, ehrlich gesagt,
1: ich was war, da passiert. Ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe. So, Spinnenfaden, da kriegst du fünf
0: Ameisen und ich vier. So. Ähm, Max Snyder gibt uns nur drei. Ja, Max, Snyder, Max Snyder hat auch einen schlechten Tag gehabt, als er hier geschrieben hat. Mein Gott, nur weil wir nicht Agents of S.H.I.E.L.D. und Moddog besprechen. Also meine Güte, Max Snyder, liebe Grüße. <lacht> ähm, so, und Mr. Maps hat äh, mir vier bis fünf Hummeln gegeben und dir vier bis fünf Ameisen. Das finde ich schön. Zusammen zehn. Zehn, genau, <lacht> zusammen zehn. So, äh, also vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für viele Bemerkungen. Und ich möchte noch mal von der Vietz. Würdigen, der einige Vorschläge für Andy und Arne spekulieren, also für unsere neue Rubrik macht.
1: Auch hat. da musste ich sehr
0: lachen. Ja, also Andy und Arne spekulieren wäre natürlich irgendwie sehr generisch, aber es wäre auch ein Vorschlag. Dann hat er The Good, The Bad and The Speculation. Zwei glorreiche Spelunken. <lacht> Spelunken finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> also Spekulationen. Naja, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Spekulation. Also ich glaube, Van der Vies ist auf jeden Fall Pat Spencer und Terence Hill Fan. Ne? So, das muss man schon mal. Ja. Sagen. Butch Supposition ja. and the Speculation Kit. Müssen wir uns nur noch überlegen, wer Butch Supposition äh, ist. Ne? Suppose? Supposition. Supposition. Was ist denn Supposition?
1: Das ist, sehr, das ist jetzt eine sehr schwere. Ich könnte das auf jeden Fall nicht jedes Mal aussprechen. Ja, das,
0: ist, das ist eine Frage der Übung. Was ist denn Supposition? Voraussetzung, Annahme, okay, cool. Ähm, ja. können man auch machen. The Lord of the Multiverse, the two speculations. Two Speculations outside Ebbing, Missouri. <lacht> ähm, die fabelhafte Welt der Spekulation. Uh, speculation impossible. You only speculate twice. Raiders for the lost speculation. Oder, und das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr verstanden, kannst du mir das erklären? Van der Viet schreibt auch noch, oder Sehnsucht verrostet, 17 Morgengrauen, Schmelzofen, 9 Gütig, Heimkehr, 1 Güterwaggon, Spekulation. Tja, jetzt kommst du. Nein. Also, hast du auch nicht verstanden. Gut. Sind das vielleicht alles, ähm, ähm, wie nennt man das? Akronyme? Also, nee, nee. wie nennt man das denn, wenn äh, aus den Buchstaben des Wortes was anderes zusammengesetzt wird? Aber es passt auch nicht. Ähm, ich glaube, du musst das nochmal erklären. Wir <lacht> verstehen das nämlich alle nicht. So. Zwei Spekulatio spekulieren spektakulär. Das Thomas. fand ich,
1: da musste ich am meisten lachen.
0: What's the story, Speculation Glory? Whatever people say or speculate, that's why, what I'm not. Also hier wirklich einige ähm, einige Vorschläge. Pure Vernunft darf nicht spekulieren. Gefällt mir auch immer noch gut. So. Ähm, ja. Brichst du mir das Herz, spekuliere ich dir die Filme. Äh, wie auch immer, wir werden, <lacht> wir werden auf jeden Fall noch. Vielleicht nehmen wir alle mal. So, Ihr müsst uns einfach ein paar äh, Jingles dazu. Um, produzieren und wir werden dann
1: immer einen anderen Jingle dafür benutzen. immer ja, ja, machen wir einfach, wo wir nur Jingles abspielen. Ihr könnt euch
0: auch einfach dann, wenn ihr Jingles produziert, könnt ihr euch einfach auch aussuchen, wie ihr diese Rubrik nennt. Das ist alles kein Problem. Wir spielen alles. Also, außer es ist nicht äh, jugendfrei oder verfassungsfreundlich. So, ähm, ja, genau. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ansonsten ähm, gab es noch ein bisschen Rückmeldung zur fünften Staffeln, Simpsons wohl, wohl ganz gut, Max Snyder sagt, nee, äh, ist völlig klar, es kann eigentlich nur Breaking Bad oder ähm, Better Call Saul sein, die besten fünften Staffeln. Ähm, ja, aber ansonsten scheint euch das zu gefallen, wenn wir beide spekulieren, es scheint euch auch zu gefallen, wenn wir diese ähm, gegenseitigen Fragen nehmen. Die erste und zweite Frage. Mit den 30 Sekunden seid ihr so ein bisschen hin und her gerissen. Da werden wir uns aber noch überlegen, wie wir es machen. Ich kann schon mal sagen, dass beim Zusammenschneiden das jetzt ganz praktisch war mit diesen 30 Sekunden. Das ja, das, ja, in der Kürze liegt die Würze. Richtig, richtig. Die wir und die Würze macht's aus. Ja, das war's. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die, äh, das zahlreiche Feedback einmal mehr. Und äh, ich bin noch mehr gespannt, was ihr denn heute nach dieser Folge so sagen werdet. So, Arne. Ich weiß, was kommt. Deswegen ha, kann aus. ich jetzt einfach ha, raushauen aus. ohne Ende so. Los geht's.
1: News. News. Als hätten wir es geprobt. Ja. Wir müssen nicht Ich probieren. Ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, unterschlagen, und ich glaube, ich stand noch im Feedback. Ähm, am 6. September äh, wir hatten es ja auch letztes Mal von, was, äh, das ist schön das ist doch nicht ganz, schade. Äh, wir hatten es ja letztes Mal auch so davon, ähm, was jetzt so definitiv kommt, ja. äh, noch in diesem Jahr. Und ich habe unterschlagen, dass am 6. September die zweite Staffel von I am Groot kommt. Da habe ich ja Bock
0: drauf. Hm? Das war ja unser geheimes Highlight der Staffel 4. Äh, Phase
1: 4. Richtig. Du hast aber auf jeden Fall ist sie noch kürzer als die erste Staffel. Noch kürzer. Die erste Staffel hatte glaube ich 16 Minuten Content, die hat jetzt 15 Minuten Content. Super, super. Ist toll. Klasse. So. Wie viele Folgen machen wir dazu? Äh, eine. <lacht> eine. <Schade. lacht> ähm und, weil sie werden, glaube ich, auch wieder alle gleichzeitig veröffentlicht. Und ähm, es gibt auch einen neuen Trailer zu, das gab ja jetzt einen neuen Trailer zu. Und in dem wurde enthüllt, dass äh, in einem zumindest dieser Folgen, vielleicht auch in allen, wer weiß das schon, ne, Multiversum, wer weiß das schon, aber auf jeden Fall, der Watcher wird auch eine Rolle spielen. Ah ja, okay. Vielleicht auch ein Kang. Weiß man nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, I'm Groot, zweite Staffel, in, im Anflug. So, Erinnerst du dich noch, als wir ähm, am Anfang, am Anfang, war es am Anfang, es gab auf jeden Fall mal, als wir gestartet haben, fing ja parallel fing ja die Phase 4 an. Also wir, als wir den Podcast gestartet haben mit Phase 1, fing ja parallel äh, die Phase 4 an. Ja, so ein bisschen. Also die war schon ein bisschen äh, am Laufen,
0: weil ich wollte ja diesen ja, Podcast Ja, Wonder Vision starten. war Spiel schon Wonder durch, Vision, genau. genau. Ja,
1: ja, genau. Ähm, aber wir waren da relativ parallel. Und dann war, irgendwann habe ich glaube ich mal erzählt, und das haben wir jetzt, glaube ich auch eingespielt hier, dass Tom Hiddleston damals eine, eine Werbung machen musste für Loki, wo er sagen musste, Wednesdays are the new Fridays oder irgendwie sowas. So, erinnerst du dich noch? Also weil quasi damals die, die äh, Folgen, die ersten beiden Serien, nämlich äh, *WandaVision* und *The Falcon and the Winter Soldier*, wurden freitags immer veröffentlicht und dann mhm. kam Loki und Loki wurde dann mittwochs veröffentlicht. Ah, dann äh, dann gab es so einen Einspieler von Tom Hiddleston, wo er immer sagt: *Wednesdays*, are *the new Fridays* oder, oder irgendwie sowas. So und eigentlich müsste jetzt Tom Hiddleston einen Einspieler machen, wo er sagt: *Fridays*, are *the new Wednesdays*, weil seitdem alles am Mittwoch veröffentlicht wurde und mit der nächsten loki staffel geht es wieder auf den Freitag. Okay, gibt es da einen Grund für? I have no idea. Okay, gut. Aber auf jeden Fall am 6. Oktober, einen Freitag, werden dann wieder Folgen freitags veröffentlicht. In diesem Fall die von Loki, Staffel 2. Dachte, das sind eine News einfach. Die stehen ja, einfach im Raum stehen. Tolle News, aber ich ich, ich dachte, die hätten alle so Entsch ähm, so
0: Erscheinungstage, auf die sie festgelegt hätten, dass Disney jetzt auf Mittwoch ist und Paramount Plus ist auf
1: Sonntag. Es gibt, HBO ist es auch gibt Sonntag. Wohl, auch Quatsch, also es ja. gibt tatsächlich gibt es so Artikel. Ich habe das mal geguckt dann im im Netz, die irgendwie spekulieren, dass und da finde ich ein bisschen also, das unter anderem, also die, die schreiben zum Glück auch immer unter anderem, weil es könnte ja auch andere Gründe geben, warum das teilweise das Interesse von Nutzerinnen und Nutzern nachlässt. Aber das unter anderem Nutzerinnenforschung zeigt, dass das besser wäre, wenn es eben freitags vor dem Wochenende ist, als wenn es durch die Woche veröffentlicht wird.
0: Na gut, okay. Sie werden schon eine gute Entscheidung haben. Du hast aber heute viele Flugzeuge bei dir, ne? Das hören, glaube ich, um so. Yes, I'm,
1: I'm sorry. Oh. I'm sorry. Vielleicht ist der Wind... Wind und deswegen müssen die Menschen so über Köln einfliegen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, wir kommen zur nächsten News. Agatha, Coven of Chaos. Ja, heißt weiß, immer das noch ist. so. Das, äh, nee, die Spinner von One, ja, die hieß man glaube ich House of Harkness. Ah ja. Ähm, das Spinner von Wonder Vision, das wird die vierte MCU-Serie werden, die neun Folgen erhält.
0: Die vierte MCU-Serie werden die neun Folgen. Moment. Das sind Warner Vision, She-Hulk. Ähm, What if? What if und Miss Marvel?
1: Nee, Miss nee, Marvel sechs okay. Folgen. Ja,
0: also, ja. ist ja die vierte. Okay, What if. Also,
1: okay, ja. Ähm, ergibt Sinn. Mhm. Cool. Ja. So, wir müssen auf zwei Bücher schauen. Müssen wir wirklich? So. Ist das, ist das Ja. Wirklich, okay, cool. Ja. Wir, müssen, wir müssen noch auch schauen. Einmal müssen wir, wir haben ja heute einen Film, äh, der heißt Ant-Man in the Wars Quantumania. Und in diesem Film werden sehen wir ja die Biografie von Scott Lang mit dem Titel ähm,
0: Little Man, Big House. Nein, weiß ich nicht mehr, wie
1: heißt sie. Aber du, du hast auf jeden Fall hast es fast behalten. Look out for the little guy. Ja, ich wusste was irgendwas mit
0: Little Guy, genau.
1: ja. So, Lookout for the Little Guy wird am 5. September offiziell im Handel erhältlich sein. Also okay, also die hat eine fiktive äh, Ant-Man-Biografie. Biografie von Ant-Man, genau. Wer hat die geschrieben? Also, das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, aber sie wird tatsächlich vermarktet als Scott Lang, Autor Scott Lang. Das also ]bar. groß auf dem Buch steht dann Scott Lang. Und da dann ein Lookout. dann muss man mal gucken, wer es geschrieben hat. Ich habe jetzt nicht recherchiert. Daneben gibt es aber noch ein echtes Sachbuch, was im Oktober erscheinen ja, aber wird. Wie, aber wie düster ist das? Entschuldigung, wie düster ist das denn für so einen Autor, der das schreibt?
0: Und dann wird da tatsächlich, dann steht da Scott Lang als Autor. Ich habe gerade den Artikel bei Amazon gefunden und da ist tatsächlich Scott Lang als Autor drauf. Und dann steht da auch so ein Zitat von Bruce Banner hinten drauf, der das irgendwie... Also, es ist, einfach, es ist einfach nicht bekannt, wer das Ding geschrieben hat.
1: Wie bitter ist das denn? Vielleicht da steht es drin. Es muss irgendwo drin stehen. Wobei, es gibt ja auch. Wir äh, haben eine Autorenseite ne? bei
0: Amazon für Scott Lang
1: angelegt. <lacht> äh, können wir doch einiges erwarten. Erstes Buch, das, Leute. Was ist das für Ja, das ist, vielleicht kaufen. Vielleicht schenke ich es dir zu Weihnachten. Ja. Lass uns erstmal abwarten, wie wir diesen Film dann bewerten. Gut, wir haben hier noch ein zweites Buch. Ja. Das kommt im Oktober, ein Sachbuch, ein echtes Sachbuch. Mhm. MCU The Reign of Marvel Studios. Okay. Zwei sehr anerkannte Filmjournalisten oder auf jeden Fall Filmexperten. Ich glaube, eine, eine, eine Journalistin und ein Podcaster haben zusammen ein wohl sehr deta detailliertes Buch über eben alles rund um. Marvel Studios und das MCU geschrieben und eben, ähm, was da alles dazugehört, wie sie so groß geworden sind, wahrscheinlich auch über die aktuellen Probleme. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr, weil das werde ich mir auf jeden Fall zulegen und vielleicht werden wir auch daraus dann den einen oder anderen Schwank hier bei uns im Podcast. Vielleicht kriegen wir die beiden auch als äh, Gäste, vielleicht können wir ein Interview führen.
0: Wie heißt denn der Podcaster?
1: Ich müsste jetzt auch, du bist doch gerade bei Amazon, guck The mal, ich Seite auch schon...
0: Die Marvel Studios, Studio. Joanna Robinson, ähm, Dave Gonzalez, nie gehört beide. Naja, gut.
1: Gut, aber vielleicht kriegen wir sie ja, mal gucken.
0: <lacht> ähm, aber du weißt, dass die Englisch sprechen, ne? Also das ist vielleicht, vielleicht nicht so praktisch. Ne?
1: Ja gut, das kriegen wir hin, so. Okay. Du bist ja, wir haben ja schon, auch das ist schon zwar lange her, dass du so Übersetzer warst bei uns im Podcast, aber ähm, kannst du ja, haben wir ja schon gemerkt. Uh, yes, I can.
0: Translate it simultaneously.
1: So, wir gehen weiter zu Taika Waititi. We go uh, further to uh,
0: Taika Waititi. <lacht> My lovely actor.
1: Es gibt Überlegungen zu Tor 5. There are some, ähm, jetzt ist okay, jetzt okay. reicht es auch. Ähm, aber auch äh, von ihm selbst, von Herrn Waititi, dezente Selbstkritik. Ähm, er sagte so zu seinem Film, ja, zu sein, also wir reden von Tor 4, Love and Thunder, ja, es war ein wenig zu lustig und zu albern und wir sind gerade so ein bisschen in den ersten Gesprächen für Tor 5 ne? und Chris Hemsworth hat ja auch schon was in die Richtung gesagt. Und jetzt sagte Taika Waititi, wichtig für einen neuen Film, es muss ein noch härterer und stärkerer Fiesling sein, schlimmer und furchterregender als Hela. Ich bin ein bisschen überrascht, dass er Hela genommen hat und nicht hier unseren Antagonisten aus dem letzten Film. Weil keiner weiß, wie der heißt. <lacht> Gore the God Butcher. Ja. Ähm, damit sich Thor, das sagt ja, also damit sich Thor weiterentwickeln kann, ähm, damit er sich an seine Grenzen stößt ne, und sich als Charakter weiterentwickelt, muss es halt ein noch stärkerer, härterer Fiesling sein. Ja. So, Also wenn es ein Tor 5 gibt, gibt es vielleicht ein bisschen wieder weniger Albernheit und mehr. Drama. Ja, das glaube
0: ich nicht. Das hat er ja nicht gesagt. Er hat ja gesagt, er möchte einen härteren Fiesling. Er hat nicht gesagt, er möchte weniger Albernheit
1: Ja, er hat ja auch gesagt, es war ein bisschen zu lustig und zu albern. Also keine Ziegen mehr? Schade. Die Ziegen. So, wir gehen weiter. Wir haben immer noch den Streik. Ähm, ne? wir haben immer noch den Streik in Hollywood. Ja,
0: äh, langsam wird es ein Problem, also, kann ich mir vorstellen. Für alle Beteiligten. Es,
1: es ist für alle Beteiligten schon ein Problem und es wird auch immer weiter ein Problem bleiben, solange sie nicht einigen. Ähm, neben den äh, ja, Schauspielerinnen und Schauspielern und den Autorinnen und Autoren könnten jetzt bald Menschen streiken, die bisher noch keine Lobby hatten und die aber zu einem Thema passen, was wir auch schon häufiger hatten, nämlich das Thema was ist eigentlich mit diesen Menschen, die die äh, virtuellen Effekte machen? Die VFX-Menschen ja. äh, und die International Alliance of Theatrical Stage Employees, die IATSI, äh, die, IATSE, die äh, hat jetzt darüber abstimmen, oder lässt gerade darüber abstimmen, ob eben diese Mitarbeiter Teil ihrer Gewerkschaft werden, weil diese ähm, Menschen, die in dieser Branche, dieser ähm, ja, fx branche wo es um äh, virtuelle Effekte geht, arbeiten, eben noch nicht gewerkschaftlich vertreten sind. So, und es sieht so aus, dass es das äh, bald geben wird, also dass diese Mitarbeiter bald dann eben in dieser Gewerkschaft sind. Problem, das gilt erstmal nur für die Mitarbeiter, die am Set diese ganzen virtuellen Effekte vorbereiten. Das muss ja auch da, am Set müssen ja Dinge passieren, damit überhaupt im Nachhinein das so nachbearbeitet werden kann. Bei meinem nächsten Schritt sollen dann auch die Menschen, die vor ihren Computern sitzen und das dann eben alles dann machen, auch gewerkschaftlich vertreten werden. Da arbeitet diese IATSI auch schon dran. Das gilt natürlich dann nur für die Menschen, die in Amerika sind, weil wenn eine globale Firma virtuelle Effekte macht und die haben Menschen in was weiß ich, Deutschland sitzen, die mhm. werden natürlich dann nicht über die, aber auf jeden Fall ist man dran, diesen Leuten eine bessere Stimmung zu geben. Das ist ja deswegen wichtig, weil wir jetzt ja schon häufig darüber gesprochen haben und wir werden heute wieder darüber sprechen, dass das mit Marvel Studios und der Art, wie dort die Menschen aus dieser Branche ja irgendwie Unmenschliches leisten müssen, dass das vielleicht mal in Bewegung kommt und bessere Bedingungen eventuell auch am Ende zu besserer Qualität wiederführen könnte. Tja, also, ja, also du meinst
0: jetzt speziell natürlich, was die Special Effects angeht, ne, ja. ähm, gucken wir mal, ne, also, ob das auf Dauer dann, also, es gab ja so Gerüchte, beziehungsweise so Rückmeldungen, nachdem viele Leute Avatar 2 gesehen haben, ne, dass Marvel eigentlich nicht mehr so weitermachen könnte, weil Avatar, Avatar 2 wohl ziemlich vorgelegt hat, was die Special Effects angeht, ne, ähm, keine Ahnung, also ich kann das nicht beurteilen, weil ich diese Avatar-Filme, also ich werde mir bestimmt keinen Avatar-Film mehr angucken, äh, aber ähm, die sollen ja wirklich von den Special Effects mal ein neues Level sein ähm, und dann quasi so eine Werks Werkstatt-Schau, also mehr mehr kann man ja auch nicht erwarten von einem Film, der keine Handlung hat, dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ob dann ob Marvel sich daran messen lassen muss, ich fände ja einfach, wenn die wieder bessere Geschichten erzählen würden, dann wär das äh, wären die Special Effects ja nicht ganz so wichtig, oder? Oder habe ich das, äh, ja, sehe ich das als Einzelne, Einziger so?
1: Wir können das ja später nochmal, wir werden bestimmt auf dieses Thema später kommen. Ja, bestimmt. Ja. Ja, aber ja, lass uns die letzte News machen. Die hat nochmal jetzt mal was nicht mit Marvel zu tun, sondern mit DC, denn bei Marvel läuft es ja nicht so rund, aber bei DC läuft es noch schlechter. So das ist in meinem Herzen dann wenigstens ein bisschen Erquickung noch, weil... Das ist so richtig schlimm, sein. ne? Irgendwie, also die floppen total diese Filme, ne? Ja, also wir müssen über Blue Beetle reden und es tut mir am Ende auch leid, weil ich glaube, das ist auch am Ende gar kein so schlechter Film, dieser Blue Beetle. Ähm, hab ich behauptet, das ist neu. Ja, das, ich habe das auch, ich habe die ich hab die Trailer gesehen, ich kannte den Cast nicht, ich habe die Prämisse auch so gedacht, so als ich das schon im Trailer gesagt habe, so, das das wird nicht funktionieren. Es ist jetzt genau auch so gekommen. Blue Beetle, es geht um einen Beetle am Ende, der sich in also, ne, sowas verwandelt und ähm, so ein bisschen Anlehnung, So, wenn man das so sieht. Ich glaube, ich habe es auch immer gelesen, so ein bisschen also an Iron Man. Ähm, auf jeden Fall hat dieser ähm, Film einen Negativrekord eingestellt mhm. oder aufgestellt. Ähm, er das hat jetzt gut. das Allerschlechteste das allerschlechteste Start-Eröffnungswochenende für einen DC-Blockbuster hingelegt. Er hat quasi am ersten Wochenende nur 25,4 Millionen ähm, US-Dollar in den USA eingenommen. Der bis dato schlechteste war auch aus diesem Jahr, das war Shazam 2, äh, der hatte 30,5 Millionen US-Dollar eingespielt. Und der ja hochgelobte, von der Kritik ja hochgelobte The Flash, der jetzt ja auch ein Sommerblockbuster war, ist ja auch so abgeschmiert und hatte auch am Startwochenende nur 55 Millionen US-Dollar und hatte ja auch im Endergebnis nicht mal die Einnahmen reingespielt oder zumindest auch mit 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 Marketingbudget nicht mal die Einnahmen reingespielt. Also es läuft gar nicht. Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt noch ein DC... Film kommt, der offiziell noch unter diesem DCEU-Label läuft, weil erst danach, im nächsten Jahr, fängt dann dieses neue Zeitalter unter James Gunn an. So Und jetzt kommt, wie gesagt, noch Aquaman 2. Ich weiß gar nicht, ob noch einer kommt. Und jetzt kommt auf jeden Fall noch Aquaman 2. Und die Leute wissen ja schon, okay, alles, was ich jetzt schaue, nächstes Jahr wird es eh neu. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Aquaman 2 jetzt viel besser abschneiden wird, wenn man eh weiß, als Zuschauerin oder Zuschauer, pff, ja, ist ja egal, weil es wird ab nächsten Jahr keine Rolle mehr spielen.
0: Ja, aber ich muss natürlich auch dazu sagen, es ist nicht der am schlechtesten gestartete ähm, Film die äh, DCU. Beziehungsweise eigentlich ist es vielleicht schon, ne? wie du gerade vorgestellt hast. Aber wir müssen ja immer noch berücksichtigen, dass die Batgirl es gar nicht rausgegeben haben. Ne? Also, <lacht> <lacht> dass die... Der der gibt, der, haben und der, der irgendwo liegt und niemand ihn
1: sehen kann nie aber, aber der liegt glaube ich ja im, der sollte ja bei HBO laufen HBO Plus Max ja, genau. ja oder Max so, oder sollte er aber es ist auch DC
0: äh, EU ne also DC Extended Universe ne ähm, das, ist, das ist immer noch die finde ich eine der krassesten Geschichten überhaupt die drehenden den Film fertig mit Michael Keaton und Brandon Fraser J.K. Sims also die ganze also richtig gute Leute dabei. Ne? Leslie Grace ist Hauptdarstellerin und dann packen die den einfach weg. Und den kann niemals jemand sehen. Das finde ich immer noch krass. Ja. Ist billiger. Ja, aber das, ach, keine Ahnung, Leute, Kapitalismus ist doch irgendwo in die, in die falsche Richtung gelaufen, wenn es billiger ist, einen Film nicht zu veröffentlichen, als ihn zu veröffentlichen. Also Kapitalismus ist eh in die falsche Richtung gelaufen. Oft, aber gut, Na, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach alles nicht. So.
1: Ich habe keine News mehr.
0: Du hast keine News mehr. Dann würde ich sagen, beenden wir das hier doch und kommen langsam zum Inhaltlichen. Denn ah, dieser Film hat ja, ja noch einiges uhu. für uns, hält noch einiges für uns bereit an dieser Stelle. Ja. Ich bin, uh. ich bin in freudiger Erwartung mit dir über diesen Film zu sprechen. Pass auf, pass auf, pass auf,
1: pass auf. This could be the start of something new. Weißt du, weißt du? Jetzt geht's los. Phase 5.
0: Was war das für ein Song?
1: Ich habe ihn Hättest nicht erkannt. Nicht? Nein, ich habe ihn nicht erkannt. Schade, schade. Ich habe mich jetzt, alle, ich habe jetzt meine, ganze, meine ganze Spannung zusammengerissen, um das hier äh, zu performen. Ich, ich finde schon auch, dass du das gut <lacht> gesungen hast. Ne?
0: Also Chapeau an dieser Stelle. Ne? Ähm, trotzdem, ich habe es äh, nicht erkannt. Was war das für ein Song? Dann würde ich mal sagen, fahr mal ab den epischen Trailer. Oh, endlich wieder, Epi äh, endlich wieder epischer Trailer. Äh, ich freue mich, muss aber diese Zeit noch überbrücken, bis ich einen richtigen Button <lacht> finde. Ach, guck mal hier. Drei, zwei, eins und es geht los.
1: This could be the start of something new. Da Marvel ja nun mal zu Disney gehört, können wir auch mit einer Disney-Referenz beginnen und uns den Titelsong aus dem ersten Highschool-Musical-Film zu eigen machen. Ja. Denn nichts anderes haben viele MCU-Fans sehnlich erwartet. Mit dem insgesamt 31. Film des Marvel Cinematic Universe, dem ersten Film der mittlerweile fünften Phase, sollte es nach einer durchwachsenen vierten Phase endlich der Start in etwas fulminant Neues werden. Mit Caracho rein in die Quantenebene und ab in die große Multiversums-Saga. Es gibt zudem ein Wiedersehen mit dem Little Guy und seiner toughen Kumpanin, endlich wieder Paul Rudd, endlich wieder Evangelini Lilly und vor allem Michael Douglas und endlich mit viel Screamtime gesegnet Michelle Pfeiffer. Unsere sympathische kleine Familienheldenbande wieder vereint und mein Gott ist es toll Michelle Pfeiffer wieder in Action zu sehen. Und während wir uns also noch freuen, dass es wieder eine herzerwärmende und leicht chaotische heist werden könnte, quer durch die Straßen von San Francisco, wir weitere liebgewonnene Charaktere wiedersehen werden, allen voran Michael Peña als Louis, ist es nach nicht mal zehn Minuten vorbei. Stattdessen Star Wars meets Jumanzi meets The Lost World meets Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das muss nicht schlecht sein. Und außerdem, es soll ja der Start von etwas Neuem sein. Also gibt es gleich einen ganzen Haufen neuer Welten und viel in einem komplett neuen Microverse, äh, sorry, Quantenebene. Zudem ist Darren jetzt Modoc, Kurt ist wieb. Bill Murray darf kurz Bill Murray sein und endlich gibt es mehr vom großen neuen Bösewicht. Kang is in the house. Also das klingt doch nach perfekten Zutaten für einen unterhaltsamen und kurzweiligen Film der vergnügliche zwei Stunden Worldbuilding betreibt, ein großes Abenteuer in einer wilden, fantastischen CGI-Welt. Was will man mehr? Vielleicht müssen wir genau darüber reden. Also legen wir los und starten mit Ant-Man and the Wasp. Quantummania. Respekt,
0: Respekt, Respekt. Und es war wirklich auch noch auf dem Punkt das Ende der epischen Galamusik, die du hier erwischt hast. Also war einer der besten epischen Trailer, die du jemals hingelegt hast. Das muss man wirklich mal sagen. Das, Leute, das solltet ihr auch alle in die Kommentare schreiben und Arne über den Klee loben. Ähm, aber du hast Worte benutzt, die ich die spannend finde, wirklich. Also wild, Was fantastisch, das? unterhaltsam kurzweilig. Moment, Moment, Moment. Perfekt. Ich gehe nochmal rein. Erwärmend.
1: <lacht> Liebgewonnen. Vielleicht müssen wir genau darüber reden, habe ich gesagt am ja, Ende. Stimmt, richtig. Ja. ja, wir müssen darüber reden. Okay, aber hast du, nicht, hast du nicht erkannt? High School Musical 2. Nee, ich, ich, uh, ich habe keinen Highschool Musical that. Film gesehen. Ich,
0: also vielleicht würden sie mir sogar gefallen, weil ich, ich kenne aus diesem ersten Film, kenne ich hier We All in This Together, kenne ich.
1: We all in this, all in this together. Ja, das finde genau. äh, ich. Aber ich habe den Film nicht Wir gesehen. Das sind jetzt keine schwierigen Lieder, muss man sagen.
0: Ja, yeah, aber <lacht> es muss ja auch nicht schwierig sein. Also ich bin, ja. äh, ich habe einen äh, Speedspot in meinem Herzen für Musicals. Auch
1: für Musical-Folgen ja. von Serien.
0: So.
1: Gut, weil ähm, ich die von Star Trek noch nicht gesehen habe. Ja, soll geben, ne? Hast du gesagt, soll es bei, bei Strange New World ist den ja den schon den draußen, geben, aber ich habe sie noch nicht gesehen, so. weil wir äh, einen ähm, Produktionsstopp hingelegt haben. Ja. Ach so. Ähm, noch eine Ergänzung, Chronistenpflicht, dieser Film wurde veröffentlicht am 17. Februar in den USA und am 15. Februar 2023 in Deutschland. Jetzt können wir einsteigen mit der kurzen Produktionsgeschichte. Und es ist wirklich eine kurze Produktionsgeschichte von ant and the Wars, Quantumania. Möchtest du sie hören, lieber Andy? Äh, du, ja, klar. Hau raus. <lacht> So, es war relativ früh klar, das sage ich glaube ich immer, dass es einen dritten Film geben soll, also in diesem Fall einen dritten Film von mhm. Ant-Man, äh, die Verhandlungen dazu starteten Anfang 2019, spruchweif, war dann schon alles Ende 2019, war noch schon klar, ne, die Hauptstars sind wieder am Start, auch der Peyton Reed für wieder Regie. Und ja, damit war auch klar, Ant-Man wird der fünfte Charakter des MCU nach Iron Man, nach Captain America, nach Thor und nach Spider-Man, der eben die Trilogie vollmacht. So. Mhm. Und in diesem Fall auch mit demselben Regisseur, das ist nämlich sonst nur äh, John Watts bei Spider-Man gelungen. So, Peyton Reed halt jetzt der dritte Film in Folge. Ja, und mit jetzt äh, the worst. wird aber natürlich
0: nicht lange auf diesem fünfte, fünfte Charakter bleiben, weil sofort fünf weitere Charaktere
1: kommen äh, im nächsten Film, die auch den dritten Film <lacht> Ja gut, Film wir haben dann auch Guardians, so, also Volume 3, das stimmt. So, ähm, früh im Prozess war auch schon klar, ähm, dieser Film soll eben diese Quantenebene erforschen. Die ja in den Comics, ich habe es letztes Mal schon gesagt, Miroverse heißt oder Microverse, weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall durfte das aus lizenzrechtlichen Gründen nicht benutzt werden, also musste man Quantum Real immer nutzen. Und wir haben ja über dieses ganze Quantending und was davon eigentlich realistisch ist und nicht realistisch ist, haben wir ja schon mal so ein bisschen in Endgame, glaube ich, besprochen. Auf jeden Fall hatten wir mal so einen kleinen physikalischen. Exkurs in diese Thematik, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll alles ist, wenn es um Quanten geht. <lacht> ähm, was eben auch klar war, schon früh ist, dieser Film, das wollten alle Beteiligten, sollte wesentlich größer und bombastischer sein als die beiden vorherigen Filme. Ich lasse das mal so im Raum
0: stehen. Ja, du lässt das mal so im Raum stehen. Also ich meine, erstmal erstmal ist es natürlich an sich schon ein Witz, ne? weil ähm, Quantensprung ist allgemein so ein Januswort, ne? weißt du das? Janus-Wörter sind Wörter, die äh, sowohl äh, eine Bedeutung als auch das genaue Gegenteil bedeuten. So, ja, ne? genau. Mhm. Ja. Ja. Und Quantensprung ne, heißt ja, äh, da sagt man ja quasi, das ist was unglaublich Großes und ne, dabei ist das ungefähr das Kleinste, was es gibt. So, ne? ähm, genau. Und ähm, deswegen der Film soll die Quantenebene erforschen und soll größer und bombastischer sein als alles, was zuvor gesehen ist. Das ist irgendwie schon mal ein bisschen absurd. Äh, unabhängig die vor vorherigen beiden Filme. Ja, genau. Die beiden Endman-Filme. Ja, ja. Aber ich meine, das ist ja alles extrem klein. Ne? Also wir sind ja da eigentlich in einem Microverse, auch wenn wir es aus lizenzrechtlichen Gründen nicht so nennen dürfen. Und ähm, warum wollen sie denn immer alles größer und bombastischer machen, wenn das Publikum doch sagt, dass das, dass sie damit aufhören sollen? Äh, so Ja, verstehe ich nicht. Gut, okay.
1: Tja, war ja 2019 noch. So, ganz wichtig, dieser Film wollte und sollte einen Schwerpunkt auf World Building eben dieser ja. Quantenebene, legen. Ähm, und dann war noch äh, interessant, geplant war ein Drehstart Anfang 2021, geplant war eine Veröffentlichung in 2022. Und auch hier natürlich kam dann wieder Corona dazwischen. Ja. so Wir sind ja immer noch in der Phase, wo wir Projekte, Produkte sehen, die eben irgendwie durch Corona beeinträchtigt wurden. Dazu ja. später mehr. So, ähm, ich habe schon gesagt, Peyton Reed ist am Start. Wer nicht mehr am Start ist im Sinne von, wer am, am Buch mitgeschrieben hat, ist Paul Rudd. Hat er ja noch ähm, am ersten, wir haben am ersten Edgar Wright die Schwierigkeiten so, aber da hat Paul Rudd ja auch mitgeschrieben. Am Paul Rudd oder hat Scott Paul Lang. Auch mit Nee, Paul Rudd. So, am dritten Film jetzt hier, in diesem Film hat Paul Rudd nicht mitgeschrieben. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig. So, wer äh, alleiniger Autor geführt wird oder Autor ist, ist Jeff Loveness. So, der ist engagiert Über Uncle den Jeff hast du Ford. schon mal
0: geredet. Über den hast du schon mal geredet. Ich glaube, der macht, weil weil der den Avengers-Film macht, den nächsten oder so. Ne?
1: Er macht Avengers The Kang Dynasty. Kennst du denn Jeff Loveness?
0: Ich glaube, ich bin dem schon mal begegnet, weil der, glaube ich, im Umfeld von Mike McMahon äh, und, und äh, Dan, ähm, Dan Harmon und sowas schon mal gearbeitet hat. Ähm, also, keine Ahnung, Rick and Morty wahrscheinlich, würde ich tippen. Richtig,
1: er hat auch für eine Rick and Morty-Folge einen Emmy gewonnen.
0: Ja, also ich ich habe in dem Umfeld Dan Harmon und mhm. Mike McMahon, habe ich schon mal den Namen Jeff Loveness gehört, aber
1: mehr weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Jeff Loveness ist aber tatsächlich ein eigentlich recht ungeschriebenes Blatt. Mhm. Also er hat, das ähm, ist, ist, ist jetzt relativ, Er ist, was im Comedy-Bereich angeht, eine Bank. Der hat äh, mehrere Jahre, war er wichtiger Comedy-Autor bei Jimmy Kimmel Live. Hat auch teilweise dann, war der dann so, dass er auch äh, Autor vor der Kamera war, wo er dann irgendwelche Rollen übernommen hat oder so. Ähm, also eine Late Night in Amerika, Jimmy Kimmel. Ähm, und hat dann ähm, das Buch für drei Primetime-Emmy-Shows geschrieben. Und eben unter anderem auch dann äh, eine Zeit lang für Rick und Morty als äh, Autor und äh, Producer gearbeitet. Und mhm. hat eben in dieser Zeit auch einen Emmy gewonnen. Und das war sein övre oder hat noch ein paar andere Sachen gemacht, aber das war sein Hauptövre Und dann hat er sein Filmdebüt mit diesem Film gegeben. Ah ja, okay. Mhm. Also er hat vorher keine Filme gemacht. Das ist der erste Film, den er als Drehbuchautor geschrieben hat. Andy, ist das ein Wagnis? Ja, Ohne ich, mal jetzt irgendwas aber, zu spoilern. Nee, natürlich
0: das ist das ein Wagnis, aber ich finde, also irgendwann muss es halt auch mal passieren. Ähm, ja, es ist ein Wagnis von, von Disney, aber ich bin ja großer Fan erstmal von Wagnissen, weil da kann ja auch, können ja auch Diamanten daraus entstehen. Ne? Man sollte ja auch jungen, ähm, aufstrebenden AutorInnen durchaus auch mal ein bisschen Verantwortung geben und wenn es dann halt so ein, so ein Disney-Film ist. Ja.
1: Es gibt von ähm, Jack Loveness ein O-Ton aus dem Jahr 2021, aus dem Jahr, aus dem Herbst 2021. Da hat er schon erste Skriptsachen geschrieben, etc. pp, und dann hat dann da war dann irgendwann das erste Skript richtig fertig und dann hat er gesagt, Marvel hat die Corona-Pause genutzt, um verschiedene Ideen komplett neu zu justieren. Und hat ihn dann wohl mitgegeben, do something new and weird with the film.
0: Ich denke gerade, es ist natürlich auch jemanden von Rick and Morty für einen Multiversumsfilm äh, zu holen, ist vielleicht auch gar nicht so eine blöde Idee. Ne? Weil soweit ich was weiß, ich bin ja, ich habe ja Rick and Morty nicht gesehen, ähm, soweit ich das weiß, geht es aber da ja auch ums Multiversum. Ne? Ich,
1: ich kenne es ja nicht. Ich,
0: ich meine, ich meine Rick and Morty ich ist ein Ich habe die erste ein Folge mal gesehen,
1: film. das hat mich so genervt,
0: und dann habe ich, das ich dann glaube, Lust. ich glaube, Rick and Morty ist richtig gut, aber ich bin, habe es jetzt noch nicht so richtig reingefunden, aber ich glaube, es ist richtig, richtig gut. Ähm, aber soweit ich weiß, geht es da ums Multiversum. Also, die können irgendwie in unterschiedliche Multiversen reisen. So.
1: Ja. Wir machen gleich weiter mit Produktionssachen. Wir gehen mal kurz in die Cast und Crew. Ähm, so, klar, die üblichen Verdächtigen sind dabei. Wir haben Paul Rudd, wir mhm. haben Evangelini Lilly. Wir haben Michelle Pfeiffer, Michael Douglas. Wer neu ist im Cast, ist Catherine Newton. Sie spielt ja hier Casey Lang. Und ähm, ich habe das auch nochmal nachlesen müssen. Sie ist natürlich älter, ähm, aber es gab ja schon mal eine ältere Casey Lang in Avengers Endgame. Da wurde sie aber nicht von Catherine Newton gespielt, sondern von Emma Furman.
0: Und warum ist sie ersetzt worden?
1: Das weiß auch nicht Emma Furman. Schade. Tja. Ähm, ja, ist einfach so geschehen. Und äh, Catherine Newton kann man kennen. Ähm, bei HBO, Big Little Lies mitgespielt, bei Netflix, The Societies, The CW, Supernatural. So auch ein paar Kinofilme, aber man könnte sie vor allem aus dem äh, Serienbereich kennen. Ja, dann haben wir Jonathan Maj äh, Mayers äh, Kang. Ja. ja. Wir wissen alle, da gibt es einen ähm, Gerichtsprozess. Und der sollte eigentlich im August starten in New York. Und der startet aber jetzt erst im 6., am 6. September. Und man weiß sonst wirklich wenig. Also es gibt, äh, das, was man so liest, ist mal, war, mal Berichte über die Anschuldigungen. Dann gibt es Berichte, die erklären, warum hier und da, also aus natürlich der Sicht der Anwälte von Don Mayers, Sachen nicht stimmen können. Wir werden sehen, was das Gerichtsverfahren bringt. Genau. bis zum jetzigen Zeitpunkt. Warten wir mal bis ab, der 6.
0: September, offensichtlich ein spannender Tag fürs Marvel Cinematic Universe. Die zweite Staffel äh, Groot kommt raus und wir haben den Prozess von Jonathan Majors, äh Mayors, der ja offensichtlich auch so ein Stück weit die Zukunft von Marvel Cinematic Universe mitentscheidet. Ne? Weil wenn der Typ in den Knast geht, wird es schwierig, mit dem Filme zu drehen.
1: Ja, wobei ist ja der Start, ne? Also da wird noch nichts entschieden. Ja. Ähm, so, wir haben ein Wiedersehen mit Corey Stroll ist Cross der den, der hier in diesem Film ja Maddox ist wir haben ja. die Stimme von David Destel ich kann den Namen nicht aussprechen Destel Machin der, der, der des, des ich habe keine Ahnung das des war ja Destel okay, Destemalkian. okay ich ja der hier ja eben äh, die, den Wieb diese, diesen Flabber, synchronisiert ja ähm, wir haben ein kurzes Wiedersehen mit Randall Park und Greg turkington also Jimmy Wu und Dale von Basking Robbins, die wir aus dem ersten respektive dem zweiten Ant-Man schon kennen. Und dann haben wir noch neue Leute: ähm, Katie O'Brien, die die Jen Tora spielt, äh, ist eine amerikanische Schauspielerin und Martial Artist. Könnte man kennen aus dem Marvel Kosmos schon, nämlich weil sie ein paar bei, bei ein paar Folgen von Agent Agents of S.H.I.E.L.D. mitgespielt hat, ähm, kennt man aus The Mandalorian und wird bald auch in der Neuauflage von Twister, nämlich Twistas, zu sehen sein.
0: Es gibt eine Neuauflage von Twister, die Twistas heißt? Hey. Ja, ich finde es mega. Ich freue mich wie Bolle da drauf. Twisters, die Nacht der Wirbelstürme, die gab es
1: ja schon 96, auch mit John Schneider. Ja, aber der, nee, nee, gibt's noch mal. Twisters, die nach der Genau, Twisters, die nach der Wirbestimmel war, eine billigversion Version von Twister. Das war, glaube ich, ein Fernsehfilm. Twisters, mhm. die nach der Und jetzt gibt es zwar wirklich bald wieder einen Kinoblockbuster dazu. Also eine Neuauflage von Twister. Eventuell spielen dann ja auch so ein paar von der alten Stars wieder mit. Fand ich ja toll. Ja, sind aber nicht im. Ähm,
0: stehen gerade nicht in der Besetzungsliste. Naja, mal gucken.
1: Wir haben dann noch William Jackson Harper, der spielt den Quass, diesen. Quas diesen äh, Hellseher. Ist auch ein amerikanischer Schauspieler, könnte man kennen aus der NBC-Comedy The Good Place. Da erkannte oh, ich den, ja, Spiel, glaub ich glaube ich da den
0: Professor, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ich habe ihn glaube ich in Midsummer gesehen, an der Seite von Florence Pugh. Den habe ich leider noch nicht um, gesehen, steht
0: auf meinem Pile of Shame, dieser Film.
1: Ja. Und dann haben wir natürlich Bill Murray, lieber Andy, Woher kennen wir denn Bill Murray als Lord Craylor?
0: Ja, ich meine vor allen Dingen, also ich finde ja, Bill Murray's größter Film ist äh, Täglich Grüßtes Murmeltier. Ähm, er hat aber natürlich sehr, sehr viele große Filme gemacht. Lost in Translation äh, vielleicht angeführt. Ähm, ja, also äh, Ghostbusters, ne? ähm, werden die meisten sagen. Ja, also auf jeden Fall eine Legende, äh, gerade so im, im Comedy-Business der 80er bis 90er. Ähm, gilt aber halt auch als relativ schwierig im Umgang, so am Set.
1: Ne? Ja. Richtig. Ähm, ja, du hast es gesagt. Vielleicht noch so in den neueren Lost in Translation, auch ein toller Film. Hatte ich schon gesagt. Mhm. Äh, die T Entschuldigung, die Tiefseetaucher, den finde ich so ganz lustig. Den,
0: den fand ich, ich ein bisschen abstrus. Da hatte ich, hatte ich sehr, sehr große Erwartungen dran und ich habe den auch, glaube ich, auf DVD hier liegen, aber ich fand den dann irgendwann ein bisschen abstrus, ja.
1: Ja, ist total absurd.
0: Soderbergh-Film, ne? die Tiefseetaucher.
1: Hm? Ja, wir kommen zu äh, den letzten Fakten. Ähm, also geht es weiter mit der Produktionsgeschichte. Der Film für einen Ant-Man-Film, teurer als die vorherigen, Budget 200 Und Millionen US-Dollar. Tiefseetaucher
0: ist natürlich Wes Anderson, nicht Soderbergh. Äh, weitermachen.
1: Achso. Ähm, die Länge ist eben gute zwei Stunden, 124 Minuten. Das Einspielergebnis weltweit nur das ist ja wirklich für einen MCU-Film, es ist immer noch viel, aber es ist einfach nicht viel für einen MCU-Film, nur 476 Millionen US-Dollar. Mhm. Ich habe gesagt, der Drehbeginn sollte eigentlich Anfang 2021 starten, da wurden aber nur Außenaufnahmen oder so bestimmte, also wo man nicht so viele Schauspieler braucht aber keinen der Hauptcrew Wurden da aufgenommen, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was sie da wahrscheinlich für Establishment Shots gedreht haben, die vielleicht dann auch Vorlage war für manches, was sie dann nachbearbeitet haben, digital. Auf jeden Fall haben sie in der, in der Türkei, in einer Region gedreht, wo es so Hügelwelten und Bergwelten gab. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen so für Hintergründe genutzt wurde. Die haben dann auch noch in Aufnahmen in San Francisco gemacht, Außenaufnahmen etc. Und der richtige Drehbeginn mit den ganzen Stars, war dann im Juli 2021 in den Pinewood Studios in Buckinghamshire, London. Mhm. Ähm, und das ging dann bis November 2021, wurde aber unterbrochen äh, für ein paar Wochen, weil alle am Set, nicht alle, aber 50 Personen am Set mit dem Norovirus erkrankten.
0: Es ist ein bisschen abstrus. Ne? Also die, die äh, drehen einen Film unter Corona-Bedingungen und dann kriegen sie alle ein Virus. Also, dass, dass das überhaupt passieren kann in der Corona-Zeit, finde ich völlig absurd. Klar sind die abgeschottet und untereinander, sodass äh, die sich vor Corona schützen, aber dass dann so ein Norovirus da ausbrechen kann auf dem Set, finde ich einigermaßen skurril, wirklich, also seltsam. Ja.
1: Ähm, und dann, äh, ant and the War hier, Quantumania, gehört zu drei, also es ist jetzt das erste Mal, dass quasi nahezu drei Filme zur selben Zeit gedreht wurden, weil im gleichen Zeitraum auch noch Thor und The Marvels gedreht wurden.
0: Okay, Wir hatten ja alle nichts mit zu zu tun, offensichtlich.
1: Gut. Ähm, interessant ist auch, dass im April 2021 der Termin Nee, das stimmt gar nicht. Also im, es war auf jeden Fall so, dass während des Drehs der Film zwischenzeitlich auf Mitte 2023 verschoben wurde. Mhm. Und dann aber relativ zeitnah dann wieder der dreht der, ich weiß es noch, das hatten wir bei uns im Cast und dann hieß es auf einmal wieder, nee, doch, wir legen wir zurück auf eben Anfang 2023, äh, weil man dann eben gemerkt hat, okay, es sollte der Film sein, der in die Phase 5 startet. Das hatte aber Auswirkungen natürlich, dass auf einmal ein halbes Jahr fehlte, indem man dann äh, relativ mit einem schnelleren Zeitlauf die Effekte machen musste. Und da kommen wir nämlich jetzt zu. Mhm. <lacht> Denn das hieß dann automatisch, dass dieser Film parallel die Kapazitäten auch brauchte, die ein anderer Film brauchte, nämlich Wakanda Forever. Also Black Panther, Wakanda Forever. Mhm. Und wie herauskam, war die Policy bei Marvel dann, den Effektstudios, die gerade für Marvel Studios arbeiteten, zu sagen, pass auf, Black Panther ist wichtiger als Ant-Man. Aha. Und dazu gibt es im, in dem Magazin Vulture, dem Online-Magazin Vulture, ein anonymes Interview. Und das würde das ich mal äh, gerne Teil das daraus das zitieren. Das das persönliche
0: Magazin von, von Michael Keaton. Ne? Ja, ähm.
1: ja, genau. Da gibt es eben einen ähm, Menschen, der in dieser Effektbranche arbeitet, der nicht genannt werden möchte. Und der sagte in diesem äh, Interview, was die Priorität betrifft, so stand Wakanda Forever ganz oben auf der Liste. Das ganze Geld floss dorthin. All die besten Ressourcen flossen in diesen Film. Das schmälerte das Ergebnis für Ant-Man. Zudem gab es bei Ant-Man eine Menge Änderungen im letzten Drittel des Projekts, die einfach zu spät kamen, um sie zu bearbeiten. Es gibt eben einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Aber es hat auf jeden Fall eine Menge Spannungen, Aufruhr und Belastungen für alle bei unserer Firma verursacht. Leider ist es auffällig, dass es eben Abkürzungen gab. Bestimmte Dinge wurden verwendet, um unvorständige Arbeit zu vertuschen. Bestimmte redaktionelle Kürzungen wurden vorgenommen, um nicht so viel Action und Effekte zu zeigen wie es möglich gewesen wäre. Wahrscheinlich, weil einfach nicht genug Zeit zur Verfügung stand, um alles zu rendern. Und da geht es noch weiter und weiter, aber er macht deutlich, okay, dieser Film wurde eben hinten angestellt. Was ich krass finde, weil wir reden hier nur mal vom Auftakt der Phase 5, auf die alle ja auch das Marketing hingetiest hat, jetzt wird alles besser. Ja, gut, okay. So. Dann noch ein Punkt zu den Effekten. Dieser Film ist, wie jetzt ja auch viele andere Marvel-Filme schon und auch überhaupt in der Branche oder wie auch der ZDF, das ZDF-Highlight der Schwarm, ihr erinnert euch, war so begeistert, ähm, der wurde ähm, gedreht mit der Stagecraft Virtual Production Systematik, ähm, die den Namen The Volume trägt. Was heißt das? Im Endeffekt gibt es jetzt ganz häufig so, dass eben Leute nicht mehr nur von einem Greenscreen stehen und was tun, und im Vordergrund sind Dinge aufgebaut und sie haben halt ein reales Bild, sondern dieser Hintergrund ist eine riesige led wände auf dem dann Bilder projiziert werden. Das heißt, die werden auch wirklich im Film schon mit aufgenommen. Und die Schauspieler haben das den Vorteil, dass sie auch sehen, in welcher Kulisse sie gerade stehen und nicht nur von einer grünen Wand. Richtig, damit so. hat der
0: Mandalorian angefangen. Die zweite Serie war tatsächlich Star Trek Discovery, die so gedreht worden ist. Und mittlerweile machen es ganz viele Filme, die ähm, so drehen. Und es gibt den Schauspieler in möglicher Weise ein authentischeres, eine authentischere Umgebung, in der sie spielen können, wenn sie da quasi in so einem großen, das ist meistens so ein großer Kreis quasi, in dem sie drinstehen, oder Kreis aus genau. LED-Wänden. Und ähm, ja, da wird schon eben drauf projiziert, in welcher Umgebung sie dann da im Endeffekt spielen. Das wird natürlich nachher nochmal ein bisschen rumgerendert oder sowas, aber im Endeffekt ist das schon die Umgebung, sodass sie darauf auch reagieren können. Ja,
1: ja. ich habe aber häufig schon gelesen und gehört, dass das für Serienproduktionen tatsächlich irgendwie sinnvoller ist als für Kinofilme. Ähm, und Peyton Reed selber sagte später nach dem Dreh, es war nicht ganz sicher, ob diese Technik für den Film funktionieren würde. Es gibt Limitierungen und wir haben für diesen Film das System an, den Lim an seine Limits gebracht. es ist kein mhm. erquickendes Zitat, wenn man die Dreharbeiten hinter sich hat. Nee. Gut. So. Du, ähm, ich würde sagen, wir können anfangen.
0: Ähm, dann beginnen wir jetzt mit der Filmbesprechung von Ant-Man and the Wasp Quantumania. Und ähm, wie es sich gehört, werden wir an dieser Stelle natürlich wieder warnen. Denn von nun an solltet ihr auf jeden Fall diesen Film schon gesehen haben. Es fällt mir gar nicht so leicht, das euch so zu empfehlen. Aber auf jeden Fall solltet ihr diesen Film gesehen haben, damit ihr nicht von uns gespoilert werdet, denn wir sprechen jetzt eine Spoiler-Warnung, Spoiler-Alert
1: aus. So,
0: genau. Von nun an werden wir grandios über den Inhalt dieses Films sprechen.
1: Im Marvel Studios Opening ist übrigens zum ersten Mal He Who Remains, a.k.a. Kang, zum, zu sehen. Das nur mal so ganz gute Nachrichten. Ne? So, wir sind äh, in der, Sie nennt es jetzt mal Opening-Sequenz, es gibt ja keine titel sequenz aber im Endeffekt ist das ja eine Opening-Sequenz. Wir sehen, wie Janet in der Quantenebene ist. Und dann mhm. stürzt da was ab. Und dann sind da so lustige Wesen und dann beschützt sie quasi einen Menschen und dann stellt sie fest, oder sie weiß es dann noch nicht, aber wir stellen fest, ach guck, das ist der Kang. Und dann ist die Opening-Sequenz vorbei. Ja. So, und da wir es ja eingebürgert haben, dass ich dich immer am Anfang frage nach einer Opening-Sequenz, Andi, wie war der Start?
0: Ähm, verwirrend war ja nicht viel. Also im Endeffekt äh, hatte ich da so ein bisschen das Gefühl, dass meine Spekulation in die richtige Richtung geht, ne? dass Kang im Endeffekt Hilfe braucht. Ähm, so, ja, aber viel war es nicht. Also
1: hat mir nicht viel gegeben, ehrlich gesagt. Ja. Wie war es für dich? Gut. Ja, ja, ich, ich war überrascht, dass dass das nach dem Marvel Studios Intro kam oder zumindest dann keinem, kein, also das hat mich mehr überrascht, dass das nahtlos in den Film überging, weil es hat sich jetzt so bei mir eingebürgert, dass diese Filme immer irgendwie ein Cold Open haben mhm. oder eine Opening Sequenz und dann kommt erstmal irgendwie was mit Intro oder zumindest eine Titelfolie und dann kommt der Film, war hier nicht. Ansonsten war das ein bisschen erwartbar, dass am Anfang irgendwie direkt schon kein gezeigt wird, auch wenn man da noch nicht wusste, ob er jetzt wirklich der Hilfsbedürftige ist oder der Böse. Ich dachte ja eh schon die ganze Zeit, es ist der Böse. Ja. Dachtest du? So. So, genau. Wir könnten mal die erste Frage reinschauen, die wir uns gestellt haben, nämlich was die Handlung von Ant-Man and the Wasp Quantumania Echt, jetzt
0: schon? Ich habe gedacht, wir besprechen erst äh, die, diese ersten zehn Minuten, aber ähm, ist schon okay, können wir gerne machen. Ähm, so, unsere beiden Antworten kommen jetzt direkt hintereinander äh, und zwar jetzt. Ant-Man hat sich als Ex-Avenger eigentlich ganz gut in der Welt arrangiert, bis seine Tochter ein Experiment mit dem Quantum Realm macht und er mit seiner gesamten Familie ins Quantum Realm gezogen wird. Dabei überrascht Janet Van Dyne damit, dass sie sich im Quantum Realm schon sehr, sehr gut auskennt und geheime Kontakte hat und sie im Endeffekt auf Kang stoßen, der einerseits ihre Hilfe braucht, ihnen aber auch die Hilfe geben kann, aus dem Quantum Realm wieder zu entkommen, wobei er sich am Ende da als der große Bösewicht herausstellt, der aber die nächsten Filme noch der große Bösewicht sein wird.
1: Also ant großer Star, wie die anderen auch und ist aber auch egal, weil eigentlich geht es darum, dass sie in dieses Ding gezogen werden, wegen einem Test in die Quantenebene. Nämlich dieser bill Murray charakter hat noch eine Rechnung mit Janet Van Dyne offen. Und deswegen werden sie reingezogen. Und da entdecken sie dann ganz viele verschiedene Völker, die bitten, ihnen zu helfen gegen Kang, weil Kang nämlich überhaupt nicht gut drauf ist. Und dann gibt es den großen Showdown. und Ja,
0: guck mal, ich finde, dass ich sogar ein bisschen näher dran war als
1: du, oder? Ich finde, dass ich ein bisschen näher dran war als du, aber ich würde sagen, wir sollten schon mal jetzt uns merken, wir sollten einfach unsere Spekulation zusammenschmeißen.
0: Ja, genau, dann, dann, dann passt es ganz gut. Genau, also ich habe ein bisschen klarer gemacht, wie die denn wirklich da reinkommen und das ähm, ähm, auch. Äh, hat ein das haben wir ja auch
1: gesehen im ja, Trailer. genau.
0: Und du hast dann irgendwas, ja, aber du hast da was Falsches erzählt, nämlich dass die, dieser Bill Murray-Charakter sie da reinziehen würde. Das war äh, leider nicht der Fall. Ähm, aber dafür ähm, hast du eher schon drauf gepocht, dass äh, Kang der Bösewicht ist. Das werden wir auch später nochmal in der Spekulation über den Antagonisten hören. Ähm, da habe ich ja eher äh, drauf gepocht, dass Kang deren Hilfe braucht. Wobei das ja auch stimmt. Und auch das haben wir allerdings auf dem Trailer gesehen. Ne?
1: Ja. Gut. So, wir sind in den Straßen von San Francisco und äh, sehen, so geht der Film zumindest los, einen sehr tiefen, entspannten Happy Scott ja. Lang. Jeder kennt ihn. Ja. Und sein Buch, Lookout for the Little Guy. Ein paar Cameos, wir sehen Jimmy Wu, wir sehen Dale eben von Baskin Robbins aus dem ersten Film, Jimmy Wu aus dem zweiten Film. Oder eben auch aus vision Ähm. Der Mann, der Lang um ein Foto mit seinem Hund bittet, wird von Mark Oliver Everett gespielt, dem Frontman der Rockband Eels, dessen Vater der Quantenphysiker Hugh Everett war, mhm. der die, oder so, der die vier interpretation der Quantentheorie begründet hat.
0: Ja, Hugh Everett der Dritte ist ein, ein großartiger Typ, ja. ähm, der auch immer wieder ähm Ganz, ganz tolle Bücher geschrieben hat. Ich habe dazu mal ein bisschen was im Discovery Panel erzählt. Ähm, müsst ihr vielleicht mal in die letzten Folgen vom Discovery Panel nachhören?
1: <lacht> geht es wohl im Discovery Panel um äh, die Quanten? Äh, nicht mehr genau. Geht es bei euch im Discovery Panel in, der, in irgendeiner sehr um die Quantenebene? Ähm, nein. Es geht nicht um die Quantenebene. Aber es ging ähm, tatsächlich
0: so ein bisschen um Theorien von New Everett im Dritten. Ja. Okay. Er hat nicht nur das was gemacht. Raub? Er ist ein extrem, extrem guter Physiker gewesen. Okay.
1: Was auch zumindest in diesem ersten äh, paar Minuten auch schon dann wieder zur Sprache kommt, auch später mit Cassie, aber auch über auf einer Plakat zu sehen oder so, ähm, ist diese Blip-Problematik, ne? Also die wir schon aufgemacht haben ja bei The Fork and The Winter Soldier und auch in anderen Filmen. Was ist eigentlich mit den Leuten, die da weggeblippt wurden, zurückgekommen sind und die dann deren, deren Häuser weg sind und so? Also es wird ja auch wieder so ein bisschen angeteased, dass es da eben Probleme gibt. Was aber auffällt, ist, der Kollege äh, Scott Lang will eigentlich äh, jetzt quasi vom Avengers-Ruhm profitieren, aber hat eigentlich auch keine Lust mehr auf das Ganze und hofft, dass er das jetzt vorbei ist und er sich um seine Tochter kümmern kann und eine schöne Zeit verbringen kann. So, Seine Tochter wiederum, die sehen wir dann im Knast. Schöne mhm. Referenz zum ersten Film mit Ant-Man, weil wir da auch äh, Scott Lang dann im Knast zum ersten Mal richtig gesehen haben. Ja, hat ein Polizeiauto geschrumpft, wollte irgendwie Leuten eben helfen, wegen der, die da eben mit dem Blip protestiert haben. Und äh, ja, dann sehen wir noch, wie, äh, genau vorher, wie Scott seine Biografie da vorgelesen hat. Dann sind wir zu Hause bei den äh, Pims und Van Deins. Und ähm, da muss ich dich fragen, da gibt es diese Szene, wo die erste Szene zwischen Janet und... Ähm, ähm, Hope, so also mhm. wo Hope Janet fragt, Hammer, wie ist denn das in der Quantenebene gewesen, wo ich mich gefragt habe, ihr seht das doch nicht zum ersten Mal. Das wirkt aber für mich so weird, als wäre es irgendwie gestern gewesen, als die aus dem Blip zurückgekommen sind und würden heute zum ersten Mal über die Quantenebene reden. Das, das, hat dich das auch so gestört?
0: Ja, ich finde, das war ein allgemeines Gefühl. Also auch wenn hier Scott so ein bisschen durch die Straßen läuft und man das Gefühl hat, dass so ein bisschen was passiert ist mit dem Buchschreiben, ich finde, grundsätzlich hat man nicht das Gefühl, dass so viel in deren Leben passiert ist irgendwie. Also irgendwie wirkt es so, als okay. hätten wir die ganze Zeit stillgehalten. Ja. Und äh, dann plötzlich, in dem Moment, wo wir hingucken, dürfen sie sich wieder bewegen. Also quasi so ein, äh, so ein äh, gegensätzliches Kinderspiel, ne? Mit dieses, äh, dieses, du darfst dich nicht bewegen, wenn ich gucke. Nee, die bewegen sich nur, wenn man guckt. Alles andere, äh, in, wenn man nicht hinguckt, dann passiert bei denen auch nichts. So, so hat man ein bisschen das Gefühl.
1: Ist immer Danke, ein schlechtes, relativ schlechtes Worldbuilding
0: ja. tatsächlich an dieser Stelle,
1: muss man sagen. Ja, aber das, dieses Gefühl auch, ja, also, das ist ja jetzt, also wir haben jetzt schon, vor allem, wir haben ja schon so viele Filme jetzt gesehen, wir sind in der Timeline vorangeschritten. Dieser Film wird nicht positioniert als ein Film, der direkt nach dem Blip oder Endgame stattfindet. Und das fand ich auch irgendwie schwierig, dass das dieses Gefühl mir hinterlässt, So, es ist irgendwie... Ja, ma
0: manchmal. ne Also an anderen Stellen wieder auch nicht. Also ich finde, dass Casey sich entwickelt hat und Casey so irgendwie ihr Ding am Laufen hat, als, äh, keine Ahnung, die hätte auch wahrscheinlich in The Falcon and the Winter Soldier mitspielen können, äh, mit ihrem äh, rebellisch sein. Ne? Ähm, das, das wiederum ist so ein bisschen besseres Worldbuilding. Aber irgendwie, also Hope, äh, Janet und Hank oder sowas, die die scheinen überhaupt nichts gemacht zu haben in der Zwischenzeit, so. Ja.
1: ja. So, und wir reden von nach dem Blip. Die waren ja alle geblippt, ja. So habe ich es zumindest verstanden. Bis auf Casey. Aber ähm, dann eben seither anscheinend haben sie sich nicht weiterentwickelt. Sie haben immer Pizza gegessen. Jeden Abend. Ja, geht ja und auch schnell, wenn man die gemacht. einfach
0: vergrößern kann. Ne? Genau.
1: Richtig. Ähm, und dann kommen wir aber schon relativ schnell zu dem Punkt, dass äh, es irgendwas mit der Quantenebene auf sich hat. Und Casey hat da geforscht. Und dann hat Casey da so einen tollen äh, Verstärker, Satelliten entwickelt. Und äh, Janet ist überhaupt nicht begeistert. Zu Recht, wie wir dann erfahren. Weil jemand kann das Signal abfangen und saugt dann unsere Familie in eben diese, die Quantenebene. Und los geht der wilde Ritt. Ähm, und die Frage die jetzt den uns beschäftigt, wie kommen wir da wieder raus? Ein Topos der Heldengeschichte, der ist jetzt nicht neu, aber muss ja nicht schlecht sein, dass man diesen Topos einfach verwendet. Uns beschäftigt ja ähm, nicht so was. Wir mussten einfach nur auf die Zeit gucken und
0: wussten, in einer Stunde und 45 Minuten sind wir da wieder raus. So, das, <lacht> das konnten Casey, Scott, Hank, äh, so Hope und sowas, die konnten das alle nicht machen.
1: Ne? Die wussten das nicht. Wir schon. Wir schon. Wobei, vielleicht hätten wir auch das, die große Überraschung erleben können, dass alle sterben oder für immer da bleiben müssen.
0: Ja, wenn das eine Rolle gespielt hätte, wäre das eine große Überraschung
1: gewesen, das ist richtig. <lacht> oh Gott, ich glaube, wir müssen gar keine Bewertung machen. Casey und Scott, also unsere, unsere, unsere eigentlich ja sympathische Familie, die ja vor allem ihre Stärke dadurch zieht, dass sie interagieren, wird jetzt erstmal auseinandergerissen. Wir haben Casey und Scott und eben Hank, Hope und Janet. Ähm, möchtest du kurz erklären, äh, was bei, äh, möchtest, du, möchtest du lieber erst über Casey und Scott oder möchtest du erst über Hope, äh, äh, Hank und Janet sprechen?
0: Ich möchte irgendwie über beide nicht richtig sprechen, aber wir können vielleicht äh, wir können vielleicht kurz erzählen. Also, Ihr musst dich jetzt schon ein bisschen zusammenreißen. Also wir sind in Willkürhausen, es kann alles passieren, weil wir in einer Welt sind, in der keine Regeln existieren. Das heißt, dann kommt irgendwie, äh, kommen Wesen, die die äh, fressen wollen, die werden aber dann auch gefressen, dann kommen plötzlich irgendwelche Leute, dann muss Scott irgendwie Schleim trinken, damit er die versteht, dann versteht er die und dann gibt es ein paar müde Gags von diesem äh, Typen und dann kommt irgendwie so ein äh, bekiffter äh, Mönch, der die der deren Gedanken lesen kann und dabei leuchtet aber sein Kopf und dann gibt es da auch noch ein paar müde Gags drüber und dann kommt aber so eine äh, Kämpferin, ähm, und die erzählt so ein bisschen sind
1: was. Alles über Freedom Kay. Fighter. Ja, sind okay. Alles das, sind, das
0: ist alles Freedom Fighter. Das ist toll. Und dann äh, genau. Und bei der einen merkt man es auch, weil die scheint wirklich irgendwie äh, Freedom zu, für Freedom zu fighten. Ähm, ja. Und
1: naja. dann. Ähm. Dann kommt Modoc, the Machinized organism designed only for killing. Ja. Boah, finde ich jetzt so schade, dass ich die Serie nicht gesehen habe.
0: Meine Güte, ey, also das wäre ja eine richtig tolle Serie bestimmt gewesen, wenn ich mir das hätte angeguckt. Tut mir jetzt total leid, Max Snyder, dass ich mir da nicht noch Folgen von angeguckt habe von Modoc. Also da ist ja sonst was möglich gewesen an Erzählungen. Ja. Ja, ja da kam Modoc genau. Ähm Modoc ist, ein, äh, ist eine Maschine, die töten kann. Und im Endeffekt, wenn äh, das Visier hochklappt, sieht man... Äh, den äh, Bösewicht aus Endman 1, der damals schon keine Persönlichkeit hatte, der jetzt äh, in diesem Quanten, auf diese Quantenebene gekommen ist und Casey entdeckt ihn auch sofort wieder, weil er war ja quasi als Bienenmann bei ihr im Zimmer, als sie noch ein kleines Kind war. Und ähm, jetzt ist er auf jeden Fall in äh, jetzt ist er auf jeden Fall nur noch ein Gehirn oder ein Kopf in einer Tötungsmaschine. Genau. Weil sie haben ihn ja verkleinert in man 1. Ganz, ganz, ganz klein gemacht. Genau. Eigentlich war Darren ja sogar der, ähm, der Chef von Pim Industries oder wie das hieß. Ne? Also auf jeden Fall der Nachfolger von Herrn Pim, weil er den er ja quasi äh, rausgemobbt hat aus der Firma. Ne? Genau, genau.
1: Und äh, genau, also das ist die, der, der direkte Quefferweis eben auf den ganzen Handlungsstrang aus dem ersten Film und äh, ja, und der bringt dann eben der Modoc, der Darren Modoc bringt dann die ganze Bande, also Casey und Scott, dann zu kämen und hat vorher riesen Chaos
0: Hätte man ja auch nochmal darüber sprechen können, ne? über, über Darrens Vergangenheit mit Hank Pym und sowas. Dafür hätten die sich vielleicht richtig treffen müssen und richtig miteinander reden müssen. Ja. Ist leider nicht passiert, schade. Ja. Aber Parallel ich habe hab jetzt erzählt, was bei Casey und Scott passiert.
1: Jetzt bist du mit Hank, Janet und dabei. Ich bin hoch hoch beeindruckt. Ja. Ähm, ähm. Parallel äh, haben wir, sind Hank, Janet und Hope auch verwundert, wo sie da sind, also zumindest Hank und Hope, Janet nicht. Ähm, die Janet muss jetzt ganz viel Infodumping immer machen, aber sie macht das sehr, 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 sehr in, in homöopathischen Dosen. Es mhm. <lacht> so, ja. muss ja alles noch diverse Minuten im Film tragen und es muss alles ein bisschen Geheimnis noch haben so Und äh, sie schickt dann Alarm, dann kommt so ein, so ein Schiff und, und sucht was. Wir wissen auch nicht so recht, was es sucht, aber Hope und Hank wissen auch nicht so, was da passiert. Und dann dann ähm, treffen die auf so ein Wesen und dann schlägt Janet dem Wesen so einen Arm ab. Und weil sie das tut, findet er sie toll und dann kriegen sie ein Schiff. Oder so ein Fluggerät. ja äh, so Und dann geht es in so eine Stadt und da gibt es Brokkoli-Menschen, unter anderem unschlecht gelaunte Blaukugelköpfe. Mhm. Und dann gibt es eine Star-Wars-Bar-Szene. Ja,
0: in der ich jetzt... Kann man mal, so sagen, oder? Genau, in der... Ja, ja, natürlich. Aber in der ich jetzt erstmal gedacht hätte, weil sie haben noch so ein, äh, so ein Gag da reingebaut an dieser Bar, ähm, wo ähm, Hank Pym da sitzt und dem Barkeeper sagt, gib mir was, was mich blau macht. Und ich habe dann gedacht, dass er einen Drink kriegt, mit dem er blau wird. Also richtig blau, also Farb. Das dachte ich auch. Farbe bekommt. Ja. So, dann, Aber der
1: Gag wird nicht zu Ende gespielt.
0: Nee. Genau. Weil dann kommt Lord Kryler. Genau, dann kommt Lord Kryler, mit dem Janet was hatte, was auch maximal unverständlich ist. Weil, warum sollte sie mit diesem Typen was haben? Gib mir einen Grund. Einen, weil einzigen. Sie auch
1: Bedürfnisse.
0: Ja, und die muss man mit diesem Typen stillen, oder was? Was ist an diesem Typen denn so, dass man mit dem unbedingt mal äh, was haben will?
1: Ja, ähm, zumindest übernimmt jetzt Lord Kryler die Funktion des World Buildings, weil er muss auch eine ganze Menge erzählen, was dann passiert ist, was Janet ja wiederum nicht erzählt hat. Ähm, auch das wird aber mysteriös verpackt. Auch hier wird das wird Mordok gedroppt, weil ja parallel wir dann Mordok bei der anderen Storyline sehen. Und dann gibt es auch hier ein bisschen Kampf, ein bisschen Chaos, weil äh, Lord Kryler nämlich jetzt die Seiten gewechselt hat, auch äh, für Kang arbeitet. Und hier und da und am Ende können sie sich befreien. Es gibt noch ein paar größere Veränderungstricks. Und äh, Lord Kryler ist in dem, dem, den Armen des Drinks, was er vorher getrunken hat zumindest. Und ja, Hank muss seine Hände in eine Tentakel... Flugmaschine stecken und dann fliegen sie alle zu dritt, während sie noch ein bisschen Trash-Talk über Lord Kryler haben mhm. und Bedürfnisse Richtung etwas, was wir jetzt noch nicht wissen, wo sie hinfliegen. Ende mhm. Teil 1. 47 Minuten um. Andi, du warst doch schon richtig in den Film reingezogen, oder?
0: Ja, ich finde es schade, dass du mich nicht ne, so richtig nach meiner Meinung gefragt hast für die ersten zehn Minuten, weil da habe ich noch durchaus ein paar positive Aspekte drin gesehen, ne? also dieses dem, was da in der äh, Realwelt passiert, ne? weil da war ganz gute Stimmung und ich war auch nicht so völlig gelangweilt von dem, was da passiert, ähm, danach war es eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Also so einen Schrott habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, wirklich. Und damit meine ich nicht nur die CGI, die fürchterlich war, damit meine ich auch eine Handlung, die an keiner Stelle irgendwie nachvollziehbar ist und SchauspielerInnen, die auch richtig schlecht sind. Ich habe Michael Douglas noch nie so schlecht spielen sehen. Also wirklich, das ist ganz fürchterlich. Die Witze kommen überhaupt nicht. Die sind auf einem drei-, Drittklässerniveau. Ich habe mir noch irgendwann gedacht, ich muss nur einen rausschreiben. Dann habe ich das noch vergessen, weil ich da wirklich so ein, also da war wirklich ein Witz, bei dem ich gedacht habe, das hat ein Dreijähriger geschrieben. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. So. Und ähm, die, die Schauspielenden sind alle völlig daneben völlig daneben. Ich habe auch sowas noch nie gesehen. Das sind doch alles gute Leute. Also alle. Und die können, die spielen alle, als wären sie eine einer leintheatertruppe an, äh, an, an einer an Gesamtschule im Bergischen Land. Um mal irgendwie mir meine Lebenssituation äh, mit reinzubringen. Das ist so eine Katastrophe. Also wirklich. Und es war völlig willkürlich. Du kannst natürlich in einer Welt, in der überhaupt keine Regeln herrschen, kannst du natürlich alles machen. So, dann kommt das erste Blobwesen, dann kommt das zweite Blobwesen, das erste Blobwesen frisst das zweite Blobwesen und dann äh, funktionieren aber plötzlich die Waffen, funktionieren natürlich wieder genauso wie auf der Erde, weil da hatten sie keine kreative Idee mehr. Ne? Das sind einfach Schusswaffen. So, ähm, also,
1: wow. Ah. Wie war es denn für dich, Arne? <lacht> du, ich würde mir das noch aufbewahren für ja, den toll. großen schon Sämon am Ende. Ja. Okay. Aber ich sage mal so, ich war auch überrascht. Okay. Positiv überrascht?
0: <lacht>
1: Weiß ich jetzt nicht. Okay, gut. Ähm, komm, wir machen direkt weiter. weil Ich glaube, wir sind dann auch schnell bald fertig. Es, ja. Ist ja, es ist ja schnell erzählt, was jetzt alles so passiert. Wir kommen zum zweiten Teil. Ich habe jeden Teil mal gemacht, den, äh, Flashback, da rührte meine Frage von Anfang an. wir können auch den Rückblenden-Teil nennen. Wir können aber vorher vielleicht hier die Frage einspielen, wer der Antagonist ist. Genau, das hatte ich dich gefragt
0: und äh, du hast Folgendes gesagt. Und äh, ich dann danach kommt auch meine Position. Los geht's.
1: Also definitiv ist Kang der Hauptantagonist. Und ich glaube, dass zusätzlich Modoc... Und ich glaube, der Charakter von Bill Murray ist auch Antagonist. Und der hat irgendwas mit Janet van Dyne zu tun.
0: Ich glaube, dass das... Quantum Realm genauso bedroht ist wie unsere reale Welt von einer großen Bedrohung und Kang braucht genauso Hilfe wie Scott Lang. Dass Kang selber eine Bedrohung für die eigentliche Welt ist, weil er die Macht an sich reißen will, erfährt Scott Lang erst ganz am Ende. Das heißt, ich glaube Kang ist nicht der Antagonist dieses Films.
1: Ja, am Ende da war es... So, ich, ich, war, ich, war, ich war weiter vorne. Du warst weiter vorne, genau. Du
0: hast da mehr Recht gehabt. Also am Ende war Kang doch eben der Antagonist. Beziehungsweise ein Kang.
1: Ja. So, wir sind im Flugzeug und dann muss Janet ausholen. Sie erzählt ihre Geschichte mit Kang epischen Ausmaßes, wie sie ihm erst geholfen hat, wie sie dann herausgefunden hat, was er für eine füße Möppel ist die dann gekämpft und gekämpft und gekämpft haben und während sie so die Geschichte erzählt, bedroht eben dieser Gang Scott und Casey in seiner Stadt Zitadelle, da wo er so ist. Ähm, long story short, wenn Scott Gang nicht hilft, stirbt Casey qualvoll, sagt er und das wird dann immer wieder vor seinen Augen passieren, weil mhm. ja Gang, wie er hier schon sagt, so was gut mit der Zeit kann. So. Und was muss Scott tun? Er muss den multiversalen Antriebskern finden, um wieder klein machen, den ja Janet damals groß gemacht hat.
0: Ja, genau. Also hier ähm, steckt natürlich dieser Heist-Movie-Story aus den ersten beiden Filmen irgendwo in der Unterkategorie noch irgendwo drin. Ne? Das, ähm, genau. Wobei Scott jetzt nicht wirklich einen Heist macht, ehrlicherweise. Also, sondern er springt da irgendwie runter und läuft dann wieder hoch.
1: <lacht> so. Ja, genau. Da kommen wir gleich
0: zu der multiversale Antriebskern. So.
1: Ja, da, darum geht's. Und während er das also erzählt, er droppt er ja auch noch, dass er auch den Typen mit dem Hammer getötet hat schon. Ja, der King. So, wie Simbab. Und ähm, dann sind wir beim multiversalen Antriebskern. Möchtest du kurz erzählen, was da so passiert? Das würde mich sehr freuen.
0: Ja, also der Endman fliegt da unten hin und dann, ähm, ne, also weil Quantenebene und jede, also nein, sagen wir, multiversal ist dieser Antriebskern. Das heißt, im Endeffekt kriegen wir einen Blick in das Multiversum und das Multiversum ist nach bestimmten Theorien natürlich so aufgebaut, dass äh, jede, jede Möglichkeit, die es äh, gibt durch eine Entscheidung, ne, äh, findet auch statt. Das heißt, du kriegst jetzt von mir äh, Vanille-Eis und Erdbeereis. Ne? Und ähm, es gibt danach mehrere Universen. Erstens die, wo du beide Eissorten isst. Zweitens die, wo du nur Erdbeer isst. Drittens die, wo du nur Vanille isst. Und viertens die, äh, wo du gar nichts isst. So, ne? Und ähm, das passiert dann auch da unten. Ne? Also mit jeder kurz, mit jedem kleinen Gedanken ähm, wird Scott dupliziert und dann haben wir irgendwie ganz, ganz viele kleine Scots. Und die schreien alle sind laut. Ja.
1: So. Und dann gibt es eine kleine Ameisenreferenz, weil dann irgendwie Scott die Stimme von Hope hört und oder von nee, von Cassie und dann bilden sie so einen Ameisenturm und weil er dann kurz vor dem Zusammenbrechen ist und parallel ja auch Hope, Hank und Janet angekommen sind und Hope dahin fliegt und die hat auch dann ihre vielen alternativen Versionen und dann retten sie am Ende doch alles und yay, das Ding ist wieder klein.
0: Aber das das war auch, auch hier wieder, war es völlig random, weil wir überhaupt nicht mehr wussten, wer unser, wer unser Scott ist, weil es ja auch völliger Quatsch ist zu wissen, wer unser Scott ist, weil offensichtlich dieses Duplizieren ja schon durch einen äh, Gedankenunterschied sein kann. Und dass dann auch noch ein Scott in der Uniform von hier, wie, wie, wie heißt es? Dieser, dieser Laden, wo er gearbeitet hat.
1: Baskin Robbins.
0: Von Baskin Robbins ankommt. Das ergibt in diesem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn. Der multipliziert sich doch da durch da bestimmte Entscheidungen, die er trifft oder eben nicht trifft. Aber warum soll er denn plötzlich wieder die Uniform von Baskin Robbins anhaben? Hat auch nur ein einziger. Alle anderen haben die, äh, die Ant-Man-Uniform an. Da ist er auch so, ah, das ergibt das Ja, und,
1: und warum waren auf einmal alle Versionen weg? Bevor ja, weil sie wieder in den Kern der treten sind, oder? Nee, die waren ja weg, bevor der Antrieb verkleinert wurde. Tja. Naja, gut. Auf jeden Fall, äh, es kommt ja noch zu einem kleinen Fight am Ende. Kang gegen Scott, Janet und Hope. Und um den Antriebskern, Modoc gegen Pim. Scott und Hope werden ausgeschaltet. Hank stürzt ab. Janet muss mit. Also von Kang mitgenommen. Ja, und dann werden die Ameisen angetieft, die wir ganz am Anfang schon kurz gesehen haben, dass sie ja mit in diese Quantenebene reingezogen werden. Aber dazu später mehr. Wir sind schon am Ende von Teil 2. Ja. Andi, war, war doch jetzt ein erhabender Mittelteil, oder?
0: Nee, ich, ich bin nicht schon wieder der, der hier rummeckert. Also äh,
1: <lacht> dann mach du jetzt auch mal. Ich sag mal so, das war, das war schnell vorbei. Lisa da und ähm, ich habe das dann nicht so ganz verstanden, was da passiert ist. So, Ich fand es am Anfang noch lustig, dass er mit seinen eigenen Leuten da gesprochen hat, aber dann auch irgendwann war es dann auch ja, es hat, dann bin ich nicht mehr verstanden, was da passiert. Was ich äh, interessant und schön und interessant, also was ich auf jeden Fall schon, wo ich gemerkt habe, äh, finde ich jetzt nicht so schlecht oder finde ich nicht schlecht, das war die Performance eines gewissen Kang. Kings. Ja, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung.
0: Fand ich jetzt auch nicht so ähm, überragend. Aber gut. Okay. Ja, und dann geht's äh, zum
1: Ende. Ne? Ja, die Schlacht. Ja. Kang wir wissen, was Janet gesehen hat. Wer ja, möchte jetzt Ken, endlich wissen, warum sie da... Kang Ken, Ken
0: redet noch ein bisschen düster über irgendwelche äh, Multiversen, Zeitstrahlen, was, whatever so. Ne? Und, ähm, er
1: droppt die ganzen wichtigen Begriffe, die wir schon gehört haben. Inkursionen, Varianten. Ne? Kennen wir ja alle schon aus Loki und Multiverse of Madness und so. Ähm, ja, und dass eben alle sterben würden, wenn dann das Multiversum und überhaupt. Ähm, und Janet dann Du hast vor ganzen Zeitstrahlen, du hast vor ganze Zeitstrahlen auszulöschen, Billionen von Lebewesen zu ermorden. Und jetzt kommt ein sehr entlarvender Satz von Kang: Ich wünsche, das hätte Bedeutung. Tja, wünschte ich auch.
0: <lacht> ja, genau. Also ich finde es schön, dass du das rausgeschrieben hast, weil äh, hier haben wir das Grundproblem des Multiversums, richtig? Also ich wünschte, irgendwas hätte Bedeutung. Ja wünschte ich, ich wünschte auch sehr, irgendwas hätte Bedeutung.
1: Tja. Ähm, Casey kom kommt derweil ihren Schergen, äh, Hank findet Scott und Hope mit Ameisen, die dann irgendwie, wie auch immer, ist ja auch, ja, auf jeden Fall haben sie jetzt super duper Ameisen und mhm. Und ähm, Casey befreit die Freedom Fighter, ohne dass sie einen Plan hätte. Und dann hat Tentora einen Plan. Ja, und dann gibt es Botschaften du, du und Du springst
0: über das einzig Interessante hier hinweg. Diese Super-Duper-Ameisen werden beschrieben als äh, auf der Kardaschoff-Skala eine Typ-2-Zivilisation. Und das finde ich natürlich immer spannend, weil die äh, Kardaschoff-Skala, ähm, also da, da werden Entwicklungsstufen extraterrestrischer Zivilisationen eingeschätzt. Und wie? Was ist das Kriterium, Anne? Weiß ich nicht. Der Energieverbrauch. So. Weil anhand des Energieverbrauchs kann man dann einschätzen, wie hoch eine Zivilisation technologisiert ist. So. Und Typ 1 ist die äh, Erde auf dem Stand von 1964. So.
1: Okay. Und jetzt?
0: Ja, also wir werden niemals eine Typ-2-Zivilisation sein, weil eine Typ-2-Zivilisation wären 10 Milliarden, also vom Energieverbrauch her, 10 Milliarden Typ-1-Zivilisation, das heißt 10 Milliarden Mal äh, die äh, Technologie, ähm, also der Energieverbrauch der Erde im Jahr 64. Wir haben zwar deutlich unseren Energieverbrauch gesteigert, aber nicht 10 Milliarden Mal. So, äh, Das heißt, ähm, diese Ameisenpopulation ne, äh, ist weitaus, höher entwickelt, als die Menschen es jemals sein werden. Okay, spannend.
1: Entschuldigung, ich habe versucht, irgendwas Spannendes hier rauszuziehen. So. <lacht> jetzt findest du das auch nicht gut. So. Cool. Doch, ist super. Ähm, die Rebellion wird gestartet durch äh, Casey. Also Kang, Kang möchte erst Bedeutungsschwanger das Imperium ne, schlägt jetzt zurück. Also das will jetzt, da, mhm. will jetzt da eine große Rede halten. Dann kommt aber Casey dazwischen. Ähm, und überzeugt jetzt alle, wir müssen auf die kleinen Leute achten äh, und dann geht das große Finale los. Ähm, so, Kang startet da seine Zitadelle, seinen, mit dem multiversalen Antrieb, äh, Modok äh, jagt Cassie, äh, Ant-Man kommt als Giant-Man und ne, man steht zu seinem Wort, ohne das wird man nichts und dann äh, geht die große Schlacht los und Andi, was passiert denn so in den nächsten 20 Minuten? Soll ich ja wirklich sagen? Es gibt eine große Schlacht. So. Es gibt doch so schöne kleine Ess Episoden, lieber Andi. Ach, es gibt mit kleine Wieb, Episoden. Wieb stirbt nicht und hat jetzt endlich Löcher.
0: Ja, diese Löchergeschichte, geschichte ne? ich, das, das war auch so ein... Also... Er hat Löcher, er hat Löcher. Äh, äh, ja. Wie viele Löcher okay, hast du denn eigentlich? Leute einsaugen wie viele Löcher hast du denn eigentlich? Er hat sieben Löcher. Hab ich auch gedacht, nein, hat er nicht. Er hat mehr. Egal. So, Sind die Augenlöcher?
1: Ja. Dann hat er neun. Oder nicht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, ist er, hat er jetzt auch ein Loch und kann jetzt als Staubsauger fungieren, der Wieb. Toll. Ja, toll.
0: Genau. Und, ähm,
1: und Casey Darren,
0: Darren bzw. Genau, äh, Modok erinnert sich jetzt plötzlich daran, dass Modoc doch nett sein kann. Weil er muss kein Arsch, ja, der sein, weil Arsch hat, sein. Weil das hat Casey äh, ihm gesagt, es war voll süß. Ne? Also dass das dann auch irgendwie funktioniert, dann hat es voll funktioniert. der Darren, der hat
1: das voll gecheckt am Ende, ne? Das war voll süß. So, ähm, Scott zerstört mit der Hilfe von Wasp die Zitadelle. Also ja. zumindest den Antrieb. So, mit mit Schmackes. Fliegt er dagegen und exponentiert sich zu Giant Man. Dann gibt es den äh, ersten Showdown mit Kang. so, ne, Der ist aber einfach stark und möchte jetzt hier noch weiter ein bisschen Reden schwingen. Aber dann kommen die Ameisen, die super duper Ameisen. Ja. Und dann kommt Darren, der kein Arsch sein will. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Und, und dann ist dann, es vorbei. Nee, dann gibt es noch eine Verabschiedung. Dann wird mhm. das Portal geöffnet und dann kommt aber Kang nochmal. Ja. Harter Faustkampf. Heavy, Heavy Fist, Fist, Camp, fist fight, fist fight, Und dann ist, dann, dann müssen, dann sagt Scott den bedeutungsschwangeren Satz, ich muss nicht gewinnen, wir müssen nur beide verlieren. <lacht> und dann verliert aber doch nur Kang.
0: Auf dem Niveau ist das auch noch bedeutungsschwanger, das stimmt. Da, äh da haben wir wirklich auch richtig, richtig bedeutungsschwangere Sätze dabei, genau. So,
1: und dann kommt Wasp, Wasp und dann ist Kang tot, so, man weiß es nicht, aber er sagt zumindest, es ist ganz schlecht, dass er jetzt, wenn er jetzt stirbt und dann ist das Portal weg und dann dachte ich so, na wenigstens bleiben sie jetzt dort. Da. aber dann ist das nicht so schlimm, weil das Portal ist dann auch schon wieder da, weil Janet halt so sowas dann einfach mal eben programmiert.
0: Ja, genau. Also auch das war völlig egal, alles. Ja. Und damit sind wir am Ende. Ende und gut. Scott, Scott überlegt sich in einer Szene, in der er wieder in der normalen Welt ist, ob wirklich alles gut ist, weil er denkt so, ja Moment, aber das könnte ja wirklich auch dann zur Auslösung alles in allen Lebens führen. Wir wissen alle nicht genau warum, aber mein Gott, aber Scott sagt dann auch, naja gut, was soll es bringen? Bring, Denke ich jetzt nicht drüber nach. Tschüss, ich gehe mal Kekse Keks essen.
1: Den, den nicht so leckeren Kuchen von Baskin Robbins. Richtig, genau.
0: Der war nicht so lecker.
1: Ja. So. ja. Post-Credit-Scene.
0: Ah ja, das auch noch. Wir hatten auch noch die Wer-stirbt-Frage. Komm, wir spielen spiel mal richtig. gerade die Wer-stirbt-Frage Wer an. <lacht> In diesem Film wird der Michael Douglas-Charakter das Zeitliche segnen, Hank Pym und das war's.
1: Ich glaube, dass äh, tatsächlich auch Hank Pym und Janet van Dyne sterben werden. Das wird einfach jetzt ab abgeschlossen. Die haben auch kein Geld mehr für Michael Douglas und Tim Pfeiffer. Deswegen müssen die auch sterben.
0: Wäre es doch mal ja, so gewesen. Ja, falsch gelegen. Ne? <lacht> ja, falsch gelegen, genau. Gut. Ähm, wir sehen noch eine ganz interessante Post-Credit-Szene eigentlich. Darüber können wir vielleicht noch ein bisschen reden, wenn du möchtest.
1: Ja, wir sehen den Rat der Kangs, so. Ähm, für dich zur Einordnung in den Marvel Comics äh, ist der Rat eben, da es den auch. Also, das Ding ist ja, du, vielleicht können wir hier schon mal drauf eingehen. Du sagst ja immer, dieses Multiversums-Ding wird nicht funktionieren, weil alles belanglos ist. Ja. So. Also, wir, wir reden jetzt nicht über den Film, wir reden über das, was du grundsätzlich sagst, dass deine Angst davor ist. Wenn, wenn nichts Bedeutung hat, dann kann es nicht zu. So irgendeiner emotionalen Tiefe führen und damit zu spannenden Geschichten. Ja. Jetzt gibt es ja in den Comics schon sehr lange Kang und multiversale Geschichten so und St Storystränge und Dinge, die sehr gut funktionieren und sehr spannende Geschichten sind. So und Mit dem ganzen Background auch wie dieser Kang, was das für sein Background ist, wie da aus diesem äh, Nathaniel Richards dann dieser multiversale Kang Varianten wurden, die dann irgendwie am Ende versuchen, für oder wieder Multiversum zu sein und hasse nicht gesehen. Also die Comics, würde ich sagen, belegen, dass das geht. Es gibt ja auch multiversale Filme wie Everywhere, Everything, All at Once, der durchaus als multiversaler Film belegen kann, dass man einen guten multiversalen Film machen kann. Mhm. Deswegen würde ich immer noch sagen... der Und eine dieser Spider-Man-Film soll auch gut sein. <lacht> Siehst du? So. Und äh, das nur mal so nebenbei. Aber hier sehen wir halt zum ersten Mal im MCU den Rat dieser Kangs. Und das gibt es halt, wie gesagt, auch in ähm, den Comics. Und wir sehen hier vor allem drei Hauptvarianten von Kang, nämlich Immortus, Ramatut und Centurius. So, und die erzählen so ein bisschen was. Dass das jetzt nicht gut ist. Also, die freuen sich, dass die eine da tot ist, aber sie finden das nicht so gut, dass da Menschen jetzt aufmerksam werden oder überhaupt diese Avengers und ein paar Leute, dass es dieses Multiversum gibt und wollen jetzt irgendwas tun und laden alle Kangs, die es gibt, zu einer Versammlung ein. Ja. Das sehen wir da. Ja. Und das fandst du gut? Nee. Aber
0: ähm, zumindest fand ich es mal ein bisschen interessanter irgendwie. Also verstehe überhaupt nicht, wie so eine Versammlung funktionieren soll, dass dann plötzlich irgendwie aus allen möglichen Universen plötzlich so äh, Kanks darüber kommen sollen, ähm, wie das
1: grundsätzlich funktioniert, keine Ahnung. Ne? Ähm. Wir haben diesen Effekt, da wo die so mit diesen Lichtbalken auftauchen, ne? dieses, dieses ähm, Zeitportal-Dinger, also diese, diese, diese Balken, die so von oben nach unten gehen, dann steht da auf einmal eine Figur. Die haben wir schon zweimal gesehen. Die haben wir in Loki gesehen, in der ähnlichen Form. Und die haben wir auch schon bei ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness genau in dieser ähm, Form gesehen, nämlich als Reed Richards in diesen Illuminatenkammer-Dings-Auftritt. Der nutzt das auch. Und da gibt es auch eine Verbindung zwischen wiederum den Vater von Reed mit den Nachfahren von Kang oder so, also da gibt es eine Comic-Verbindung, warum, da hat das zu tun mit der, F also, ist egal, kommen wir dann zu, wenn wir nochmal länger über Kang sprechen. Ich
0: hatte es mehr an Moon Knight und diese, äh, diese Typen, die sich ja in dieser äh, Pyramide treffen, die hat es sich erinnert, hat mich erinnert von der von der Optik her. Naja, aber auf jeden Fall ähm, ist ja schon mal ganz interessant, dass die äh, Kangs untereinander sehen, oh, die Avengers kommen näher, also ich glaube es ging um die Avengers, ne? weil die sagen ja, sie kommen, sie kommen näher, also wahrscheinlich geht es um die Avengers und ähm, dass einer von denen, ähm, also dass ein Kang schon tot ist, ist natürlich ein Problem für die äh, Kangs und die Kangs überlegen sich jetzt, was sie damit machen und dann wird es wahrscheinlich irgendwann äh, ein Multiverse of Madness geben, so, ah ne, das hatten wir ja schon, äh, dann wird es irgendwann eine Kang Dynasty geben, so.
1: Wir haben noch einen zweiten, äh, zweiten Post-Credit-Scene.
0: Ja. Äh, sind wir im 19. Jahrhundert und sehen Loki und Movius, die sich irgendeinen eine, Vortrag über die Zeit angucken.
1: Wir sehen die Variante Victor Timely, also auch eine Kang-Variante, die im 20. Jahrhundert versteckt ist und ähm, der ist in den Comics äh, Kang Prime. Das heißt, der ursprüngliche Nathaniel Richards, ja, mhm. der zuerst durch die Zeit zurückgereist ist. Mhm. Okay. Das nur so als Hintergrund. Und natürlich ist am Ende ein Teaser auf die zweite Staffel von Loki, na klar. Ja. So. Gut. Wir haben, wir haben ja diese Frage nicht gestellt, aber das sollten wir jetzt machen, bevor wir den letzten äh, Take reinspielen, nämlich was die Bedeutung für den ganzen MCU ist. Aber wir haben ja noch die Frage, die wir uns zumindest stellen wollten. Hast du ein Triple M lieber Andi? Hm.
0: Ich weiß nicht. Also Triple M heißt Marvelous, Marvel, äh, Marvelous Movie Moment. Ne? Also das ist wirklich ein Moment, wo man äh, auch mal wirklich äh, diesen Film total genossen hat und Gesehen hat, wow, dafür hat es sich gelohnt, diesen Film zu gucken. Nee, und sowas hatte ich eigentlich nicht, nee, kann ich nicht sagen. Nein, also ich hatte eigentlich keinen.
1: Was mit dir? Hattest du einen? Ja, ich hatte einen, das erzähle ich gleich aber eine Bewertung. Okay, gut. Äh, ja, dann bleibt aber noch eine
0: Frage offen, denn wir haben uns beide gefragt, äh, welche Auswirkungen auf das MCU dieser Film hat und wir haben auch beide darauf geantwortet und ich möchte dir kurz abspielen, was wir denn geantwortet haben, wenn du einverstanden bist.
1: Es fällt ein Traum. Super, los geht's. In diesem Film wird gezeigt, wie durch die Ereignisse in diesem Film Kang quasi die Möglichkeit bekommt, aus der Quantenebene auszubrechen und so auf das ganze Universum einen Einfluss zu haben, weil der war vorher quasi da gefangen und durch diese Ereignisse in diesem Film führt es das dazu, dass er nur dadurch überhaupt der große Kang werden kann, der das alles irgendwie jetzt in Gang setzt, was dann da jetzt passiert.
0: Ich glaube, dass wir in diesem Film herausfinden werden, dass Kang schon lange plant, nicht nur seine Dimension der Quantenebene zu unterjochen und dort der allumfassende Herrscher zu werden, sondern quasi in jeder Quantenebene dieses Multiversums ein allumfassender Herrscher zu werden und seine Existenz auf jeder Quantenebene zu sichern. Und das finden Sie in diesem Film erst raus... Ja. Zu kompliziert gedacht. Ja, ein bisschen, ja, gut. Ja, ja, zu kompliziert gedacht. Naja. Aber uns wird das Ganze schon noch ein, also, bisschen, ein bisschen verfolgen, diese diese, diese ja. One. Fangen wir
1: einfach an. Casey, Casey wird auf jeden Fall bestimmt auch weiter irgendwie zu sehen sein, dann irgendwann als Young Avenger. Äh, interessanterweise ist halt die gesamte äh, Ant-Man and the Worst Family noch am Start. Sie haben alle überlegt. Das überlebt. heißt ja was? So haben alle überlebt. Ähm, naja, wir haben die Einführung dieser eben ominösen Quantenebene mit diesem fantastischen Worldbuilding. Ja. Ähm, wir haben jetzt ganz viele Kangs gesehen, vor allem in der Post. An, an diese
0: Quantenebene ist das a Galaxy far, far away. Ach, muss ich jetzt verstehen. Das war eine Star Wars Referenz, Mann. Weitermachen. Die Kangs so. sind, okay. äh, was sind die Kangs? Die sind da jetzt. Ja.
1: So, und dann haben wir die Ameisen.
0: Ja, die sind mit ihrer Typ-2-Zivilisation auch noch in der Quantenebene. Und die werden die eigentlichen Herrscher der Quantenebene.
1: Sind wir jetzt schon bei der Bewertung? Ja,
0: was, was, was bleibt denn noch? Ich würde, ich würde sagen, mach die Bewertung. Komm, los geht's. Soll ich, soll ich machen? Soll ich anfangen? Ich kann auch anfangen, aber
1: das wird dir nicht gefallen. Okay, komm. Ich habe noch, ich habe noch wenigstens ein paar positive Sachen. Ja. So. Deswegen fange ich mal an. Ähm, aber ich habe dann auch negative Sachen. Mhm. Also ich fange mit dem Positiven an. Ähm, wenn man es jetzt positiv sehen will, ist das ein kurzweiliger unterhaltsamer Film, <lacht> weil er ist schnell, bunt. Man muss nicht viel nachdenken. Er Drückt kräftig auf Gas. Es geht zackig. Da gehe ich, ich, geh ich schon
0: nicht mit. Aber geh mal weiter.
1: Mhm. <lacht> so. Was ich wirklich finde, ist, dass es ein, eine Sache in diesem Film gibt, und das wäre noch mein Marvels Movie Moment, wo ich sage, da wir, das löse ich jetzt von der Tatsache, dass wir wissen, dass der Schauspieler eine Gerichtswandlung hat. Aber ich finde die Performance, die Leinwandpräsenz und die Performance, die ich schon bei Loki toll fand in der letzten Folge von Kang, finde ich in diesem Film ziemlich gut. <lacht> ähm, das ist vielleicht auch deswegen gut, weil, wie du hast es ja gesagt, viele andere Schauspielerinnen in diesem Film aufgrund des Skripts vielleicht ja auch einen nicht so glänzen können. Aber ich finde, der, der ist gut inszeniert, der hat eine gute Leimann-Präsenz. Der wird für mich, kommt für mich als ein Charakter rüber, vor dem man durchaus Angst haben kann. Und deswegen ist das für mich der positivste Effekt über diesen Film. Und der macht diesen Film noch dahingehend interessant, dass ich eben jetzt mal Kang in dieser Form erlebt habe, als eine Variante eines anscheinend sehr ähm, machtbesessenen, schwierigen Charakters. Mhm. Ähm, so. Dann hört es aber auch schon auf und dann fängt die Negativliste an und die ist lang. Mhm. Fangen wir mit den Effekten an. Das geht halt gar nicht. <lacht> das ist ähm, einerseits es, es wirkt alles künstlich. Jetzt wir sind natürlich in einer Fantasy-Welt, weil wir in der Quantenebene sind, aber es wirkt halt künstlich. Es wirkt. Du, du wir hatten am Anfang über diese oder in der, in der Produktionsgeschichte über diese Technik The Volume Stagecraft gesprochen. Du siehst das halt, dass es einen Vordergrund gibt und einen Hintergrund häufig. Du ja. hast irgendwie ja, müssen Menschen. wir gar nicht
0: groß, müssen wir im Prinzip gar nicht groß überreden. Das äh, war die Effektqualität von, ähm, von Moon Moonlight, wenn sie da in dieser Schiffswelt da sind, wo dieses Schiff irgendwie von, von Tor zu Tor fahren soll. So. Und dann irgendwelche komischen Gestalten von unten kommen und sowas. So, das ist die Effektqualität gewesen. So, das war alles es künstlich und du hast die ganze Zeit nicht gedacht. Echt? Nein, überhaupt nicht. Das. Ich, ich habe ich hab einen Greenscreen in der Schule stehen. Ich glaube, ich könnte was ähnliches da machen. Das ist ja das, nee, das ist natürlich Quatsch, aber es ist einfach super hässlich, super verwaschen ähm, und halt, ja, die Effekte unterstützen an der Stelle die Story, dass halt alles egal ist. Alles ist egal. So.
1: Es fehlt echtes Worldbuilding. Wir erfahren nichts über die neuen Figuren. Es könnte ja spannend sein. Es könnte ja, also die wollen mir ja eine ganz neue Welt mit vielen potenziell neuen, spannenden Figuren und Charakteren zeigen. Wir sehen dafür relativ wenig dann eh davon dieser neuen Welt. Wir sehen verschiedenste Sachen, aber es wird so ein bisschen durchgehächelt. Äh, und dann auch noch soll ich ja mitfiebern eigentlich, vor allem mit diesen Freedom Fighters. aber ich kann gar nicht mitfiebern, da komme ich gleich nochmal zu. Denn wir erfahren nichts. Wir erfahren nichts über die Figuren. Wir erfahren nichts über die, was wie passiert. Selbst wenn sie erzählen würden, es geht halt alles. Aber nach, also es, es, wir erfahren nichts dieser Welt gibt ja. eigentlich nicht so viel Sinn. Das das ist wie wenn ist direkt was sagen? Ja,
0: genau. Wenn ich einer siebten Klasse die Aufgabe gebe, äh, denkt euch alle mal irgendeinen skurrilen Charakter aus. So. Und diese siebte Klasse kommt dann zurück und deckt sich so ein paar skurrile Charaktere aus und dann äh, gehe ich als Filmemacher hin und setze die einfach alle um. Also ich habe dann einfach diese skurrilen Charaktere. Die haben keine Geschichte, die haben keine Zukunft, die sind einfach da in ihrer Skurrilität. So. Und das war zum Beispiel in diesem Freedom Fighter Camp. So. Das hätte ja durchaus irgendeine Tiefe geben können, dass das irgendwie Freedom Fighter sind und die sich ihre Charakter die ihr Leben aufgebaut hatten. Man hätte mal vielleicht so ein bisschen zeigen können, was die denn überhaupt für ein Leben leben. Kriegt mir überhaupt nicht mit. Die sind einfach in diesem Camp und sind alles skurril und sind komisch. So. Und der eine macht müde Gags und der andere macht müde Gags und der dritte leuchtet von der Stirn und die, der, der vierte ist flüssig und lässt sich über will Löcher haben. Das ist doch alles Quatsch. Es ist alles egal. Es ist völlig egal, was da passiert. Ich kann mit keiner einzigen Figur mitfiebern, weil die alle auch keine Geschichte haben. Die sind einfach alle irgendwie dahingeschmissen worden aus dem Gehirn eines Dreijährigen heraus. Oh.
1: Und dann muss ich da muss ich mir das alles dann noch angucken. Oh. Wir ja. haben in diesem Film, wir haben es schon gesagt, das uralte Prinzip der Heldenreise. Ja. Also, ne, wie kommt man nach Hause zurück? Das ist aber nur dann spannend, wenn ich mit den Figuren mitfieber, also unserer Familie vor allem. Das wird dann spannend, wenn man fiebert mit, wenn Figuren echte Konflikte austragen, vielleicht auch untereinander. Jetzt gibt es hier vielleicht einen Konflikt, nämlich das mit Kang. Aber so wirklich entwickeln oder die interagieren miteinander oder so, oder dass man die mit dem mitfiebern kann, wirklich, das ist nicht. Denn erstens, die Hauptfigur dieses Films kommt in ihrem eigenen Film relativ wenig vor. Mhm. Und ähm, was von eine echte Verschwendung ist, denn eigentlich dieser Charme, dieser Charisma von Paul Rudd ist ja ein Fund. So, Wobei den kann ich nicht mal richtig, The Wasp,
0: ne, Hope, da wusste ich zwischendurch überhaupt nicht mehr, was sie überhaupt noch macht. So. Also Wasp die, die hatte den,
1: gar keine Handlung.
0: Gar nichts. Nee, Null. Die fällt irgendwann Null. mit in diesen Kern rein. Zufällig.
1: Ja. Ähm, auch äh, Hank Pym hat bis auf dass er am Ende die Ameisen anführen darf, eigentlich keine Funktion. Das was ja, auch gut war,
0: weil Michael Douglas war wirklich, also der, Michael Douglas war der schlechteste Schauspieler dieses Films. Und das hätte ich niemals gedacht, weil Michael Douglas mag ich eigentlich sehr, sehr gern und
1: ist ein sehr, ja, sehr guter glaub, Schauspieler. Ja, ich glaube, das lag daran, dass er halt einfach, der kann auch das nicht mehr gegen anspielen gegen das Writing. Ähm, der Film ist eine Aneinanderreihung von verschiedensten Elementen oder den immer gleichen drei Elementen: Action, Flashback oder Rückblende mit Voiceover und dann Klischeebeladenen, cringing Dialogszenen und One-Linern. Aber ich meine, du bist, du bist Die ja wirklich, Mike Douglas. It wasn't you, Babe.
0: Ja, genau. Also das,
1: du bist ja wirklich schon sehr,
0: sehr gnädig, dass du das überhaupt Heldenreise nennt. Also Joseph Campbell würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sehen würde, dass das mit seinem Prinzip der Heldenreise gemacht worden ist. Wenn du, wenn ja, du dir aber mal es ist
1: halt nun mal das Prinzip, nach den er lässt, er hat wahrscheinlich das Buch gelesen, hat dann daraus äh, das Skript dann danach.
0: Ja, aber es fällt uns, es würde uns, glaube ich, schon schwer fallen, die einzelnen Positionen der Heldenreise anhand dieses Films nachzuvollziehen. Was ist denn mit äh, Comes Back Within an Elixir? Wo, wann wann gibt es denn den, den Turning Point? Wo kommt denn der Held wieder zurück, nachdem er einen, eine Negativerfahrung gemacht hat? Ja. Allein, äh, weißt du, dann müsste ja diese Planung, die, äh, die Kang da hatte, dass dieser, äh, dass dass Scott einfach diesen Kern wieder zurückholt, müsste ja irgendwie sinnvoll gewesen sein. Aber diese Planung war ja von vornherein nicht sinnvoll. Scott konnte sich einfach dagegen entscheiden und äh, seine, seine Tochter ist schon so weggekommen. Also es ist alles Quatsch. Das ist alles egal. Es ist, ich habe, ja, komm, mach noch weiter. Du hast, du hast noch Punkte, weil du deine Kritik ist an der Stelle noch ein bisschen äh, substanzieller. Ja. Ähm,
1: alle Wächter in diesem Film sind dumm. Ja, weil All, alle Wächter Personen durch, in diesem Film sind dumm. Ja. Weil die Wächter immer wieder durch Tritt in die Kniekehle umgenietet werden können? Also du, du ihr mal drauf achten. MODOK übrigens, MODOK ist
0: das Dümmste überhaupt. Also MODOK ist eine Maschine, die fürs Töten äh, designt wurde. Das ist der Name von diesem Ding. Warum tötet es denn nicht? Kannst du mir das erklären? Der, der, der ist dem Namen nach eine Maschine, die fürs Töten. Und dann bleibt er irgendwann stehen und fang, fängt an, dummes Zeug, Zeug zu labern. Anstatt rum zu rumzutöten. Macht überhaupt nichts. Also Modak war auch... Boah, Ja, okay. Mhm.
1: Ja, die sind im Comic auch ein bisschen glaube ich lustig. sogar aber, aber ist, ist egal. Ähm, ist, ja, du hast es gesagt. Es ist, es ist alles egal. Es ist alles egal, was da passiert. Und das ist sehr traurig. Dieser Film ist eines der, dafür, dass es uns einführen sollte, also sagen wir mal so, wir sind ja nicht so überrascht, weil wir haben es ja schon gehört. Aber ich find, bin wirklich überrascht, wie der Film als Start jetzt eigentlich vorher erhofft wurde für was Großes, Neues. Und ich bin einfach froh, jetzt schon zu wissen, dass so viele Menschen begeistert sind von dem nächsten Film. Mhm, ja. Ich auch. Aber das ist, das ist eine Frechheit und es ist vor allem deswegen, eine, also es ist, es ist vor allem deswegen so schlimm, wenn dieser Herr Loveless Love Loveless Love was, was, was weiß ich der Jeff der das Buch geschrieben hat, Dann Leute, er hat in diesem Film bewiesen, er kann es nicht, er kann es gar nicht, er kann nicht schreiben, also alles andere, Regie oder diese Effekte, auch ein Thema. Aber dieser Autor kann keine Drehbücher schreiben. Ja, weiß ich er weiß nicht. Er hat überhaupt nichts mit dem Potenzial anzufangen.
0: Das mag durchaus sein, weiß ich nicht. Der hat
1: aber auch Rick und Morty ja offensichtlich gute Episoden geschrieben. Keine Ahnung. Also, ja, aber wenn man Rick und Morty einen Halbstünder schreibt, heißt es noch nicht, dass man automatisch einen vielleicht im besten Fall etwas komplexeren unterhaltsamen, aber auch spannenden, emotional aufgeladenen Blockbuster schreiben kann. Ja, aber er kann es nicht. Ich er hat mit ja, diesem Film nicht bewiesen, dass er es kann. Das, das ich habe so ein Schiss, ja. dass dieser Mensch jetzt ein potenziell mögliches super Highlight wie Avengers The Kang Dynasty mit seinem Writing in die Krütze setzt. Dieser Film ist eine 4 Minus und ich gebe nur eine 4 Minus, weil ähm ich eigentlich, die Performance von Jonathan Mayers als Kang, das hat, denn noch den, das hat mich noch über diesen Film gerettet.
0: Also ich würde, ich würde Jeff Loveness nicht so in den, in den Fokus nehmen, weil in diesem Film hat überhaupt nichts gestimmt. Von vorne bis hinten hat diesem Film gar nichts gestimmt. Von, von Effekten, Skript natürlich, aber auch also nicht nur Storyline, sondern auch wirklich Drehbuch im en Detail. Die, die Dialoge waren eine Grütze, wie ich sie noch nie gesehen habe. Da habe ich wirklich mich ununterbrochen fremd geschämt. Ähm, die Figuren waren völlig daneben. dass Die Schauspielerei, das habe ich selten gesagt, ich habe ja oft noch irgendwie gesagt, selbst bei schlechten Filmen, dass die Schauspieler es noch retten. Hier überhaupt nicht. Diese Schauspieler sind grandios schlecht ähm, mag irgendwie Jonathan Mayers noch der Beste von den Schlechten sein, aber das ist jetzt auch eine keine große Auszeichnung mehr. Ähm, nein, dieser Film ist keine vier Minus. dieser Film ist wirklich, ich muss wirklich überlegen, ob ich jemals einen schlechteren Film gesehen habe. Wirklich. Denn selbst so ein Schläfatz, da hat irgendwann, irgendwann hat äh, Oliver Kalkow, habe ich letztens so in ein Interview äh, mitgehört, ähm, Schläf hat ja irgendwann auch Probleme, gute Filme zu finden. Das ist ein schlechtes Film aller Zeiten-Reihe bei Kabel 1 oder was es ist. Die haben irgendwann Probleme, schlechte Filme. schlechte Filme zu finden, weil sie natürlich Filme finden müssen, die zwar schlecht sind, aber in ihrer Schlechtigkeit dann irgendwie kultig oder äh, dadurch wieder witzig oder sowas. Der Film hier war so schlecht, dass der auch überhaupt kein Kultpotenzial oder sowas hätte. Dieser Film war einfach auch totlangweilig. Deswegen hast, hast du irgendwie, du hast gerade eben am Anfang äh, als Positives noch gesagt, kurzweilig und unterhaltsam. Nee, der Film war so egal, ab dem Moment, in dem es äh, in, in der Quantenebene ist, dass es völlig langweilig war. Das war,
1: also... Jeder ja, wenn du, ich glaube, wenn du es dir einfach auf dich einprasseln lässt, dann ist es bunt und es passiert. Ja, was wenn und ich knallt wenn hier wenn und ich hier voll bin, bei bei
0: sieben sieben Mill oder sowas, ne, oder mich völlig bekifft habe oder sowas, dann kann dieser Film vielleicht irgendwo im Hintergrund laufen, so. Aber selbst dann darf ich keine Aufmerksamkeit darauf. nehmen. Dieser Film ist das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Ich bin mir ziemlich sicher. Und der Film ist natürlich eine sechs. Also da kommt er auch niemals von weg. Also wenn es eine schlechtere Note gibt, wäre es eine schlechtere Note. Das ist das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe, wirklich. Und wenn wenn noch ein Marvel-Film so wäre, dann zweifle ich wirklich daran, ob, wir, ob man das noch angucken soll. Dass dieser Film 460 Millionen oder sowas eingenommen hat, das kann eigentlich nicht wahr sein. Bei diesem Film, da muss einer reingehen und der sagt dann, Leute, das geht nicht. Guck, nee, lass mal einfach alle nicht mehr reingehen. Dieser Film darf einen Euro verdienen. Nee, 10 Euro. 10 Euro, weil 10 Euro ist der Eintritt für eine Person im Kino. Das hat dieser Film verdient. Damit, damit diese eine Person allen anderen sagen kann, auf gar keinen Fall solltet ihr euch diesen Scheiß da angucken. Also so ein Rotz, so ein übelster Rotz, wirklich, das macht mich wirklich wütend, weil das ist Potenzial von allen möglichen Personen verschenkt. So. Wirklich. Absolut verschenkt. Und Geld verschenkt. So. Also, nee. Geht überhaupt nicht. Geht gar nicht. geht ist eine Beleidigung. Dieser Film ist eine Beleidigung. Für den Intellekt. Für eine Beleidigung für die Augen. Eine Beleidigung für alle Schauspielenden, die da mitspielen. Nee, weg damit. Weg. Wirklich. So. Und ich weiß, ich ich weiß, kriege Kommentare dafür.
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, weil wir vorher schon, vorher schon gehört haben von unseren äh, treuen Schreiberlingen auf unserem Blog vor allem, dass auch ja da viele Stimmen waren, nicht alle, aber viele Stimmen, die sich schon im Vorfeld kritisch über diesen Film geäußert haben. Du bist vehementer als ich, vielleicht werde ich es noch. Ich bin vielleicht äh, Altersmilde oder MCU-milde. Ähm, ich fand ihn auch nicht gut, aber ich bin noch bei einer Feminus. Ähm, aber wenn ich natürlich, was haben wir, damals, was haben wir denn damals äh, Hulk, dem ersten Hulk gegeben? Also dieser Film war auch wirklich schlechter als der erste Hulk.
0: Ja, ja, aber hallo, ja, ja. Also, äh, das also ich muss nochmal gucken, was ich gemacht habe. Der erste Heilige ist fast ein Meisterwerk anpassen. gegenüber dem hier. Aber nein, <lacht> jetzt muss ich ich muss jetzt wieder, auch wenn es diesmal, diesmal fällt es mir wirklich ein bisschen schwerer. Aber ich muss jetzt wieder sagen, natürlich ist es kein Problem, wenn euch dieser Film gefällt. So, Natürlich könnt ihr diesen Film auf einer emotionalen Ebene zum Beispiel gucken oder was auch immer. Ihr habt irgendwie einen, einen Kanal, auf dem dieser Film euch berührt oder sowas. Und dann ist das alles Okay. So, und dann müsst ihr euch auch den ganzen Mist, den ich darüber rede, müsst ihr euch natürlich nicht anhören. Aber ich sehe aus meiner Perspektive kein einziges Kriterium, in dem dieser Film auch nur einen einzigen Punkt verdient hat. Nee. So. Oh, ich freue Nein, mich auf den nächsten Film. Das war der, 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 der
1: Bleistift-Drop. Ja. Ähm, wir sind fertig, Andi. Wir sind wirklich auch wir sind, glaube ich, fertig. Wir sind wirklich vorbei, fertig. Nach diesem ja. Film. Genau,
0: ja. richtig fertig. Ich freue mich wirklich auf den nächsten Film, weil schlechter kann es nicht werden. Also wird es besser. So und das ist äh
1: ja. Wir müssen noch eine Ankündigung machen. Ja, wir machen ja jetzt keine. Wir, wir brauchen ja auch noch eine neue Station Voice. Deswegen machen wir auch keine. Nee, ihr kennt unsere Kanäle. Ja, einfach äh, Ihr kennt den Blog. Äh, ihr kennt Instagram. Ihr kennt äh, das Fediverse. Äh, ihr kennt X. Äh, Schitter. Wobei wir ja nicht mehr so viel bei Axe sind. So muss man sagen, <lacht> ähm, ich jetzt gehört. Ähm, wir werden irgendwann aktiv bei, äh, wie heißt es? Äh, Thema oder so, ne? Threads, meinst du. Threads, so heißt es, genau. Streamer ja, war was anderes. Aber,
0: aber Threads darf man ja als äh,
1: Europäer gerade nicht posten. Leider. Ja, wenn das dann da ist, dann sind wir irgendwann. Aber wir werden das bald in eine neue Stimme gießen, die das alles erzählt. Ähm, was wir aber sagen können ist, wir werden, wir haben, wir haben, ähm, wir haben euch erhört. Und wir werden nächste Woche ein kurzes Special einlegen. Ja. Und werden erstmal Guardians of the Galaxy at Christmas Special besprechen. Ich muss mir aber noch überlegen, wo wir
0: denn Lebkuchen herkriegen, weil eigentlich brauchen wir Lebkuchen und Eierlikör.
1: Ja, wir werden, wir werden das, wir werden das, ich hoffe sehr, dass es dann so 40 Grad sind und wir dann das Christmas Special besprechen. Ja. Die Woche drauf kommt dann das Mezzo, das Marvel Mezzo zu Guardians of the Galaxy Volume 3 und dann die Woche drauf kommt dann die eigentliche Besprechung von Guardians of the Galaxy Volume 3 und dann sind wir ja auch wieder richtig. Drin. Dann haben wir auch alles dann abgefrühstückt. Ich freue mich
0: drauf. Wir werden das alles äh, wuppen und wie gesagt, äh, einen tieferen Tiefpunkt kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Das heißt, ab jetzt wird alles gut. Ab jetzt wird alles besser.
1: Habt eine schöne Woche. Tschüss.